1: Bonsoir Caroline Dublanche, heureuse de vous retrouver avec toute la petite équipe pour Parlons-nous. Marc Bisset à la réalisation, Violaine et Paul, qui vont vous accueillir au standard pendant ces deux heures et demie de direct. 09 69 39 10 11. Alors si vous vous sentez un peu perdu dans votre vie en ce moment, si vous êtes confronté à une situation difficile et que vous avez besoin d'en parler, vous avez toute mon attention tous vos appels sont les bienvenus au standard de Parlons-Nous, 09 69 39 10 11. Et parce que nous avons beaucoup de choses à nous dire et à partager aussi, vos réactions sont importantes. Par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message, ainsi que sur le groupe Facebook de l'émission rtl, -RTL parlons-nous. Et une bonne raison supplémentaire ce soir d'appeler le standard, eh bien, tous ceux d'entre vous qui interviendront à l'antenne ce soir repartiront avec le livre des amis Eric Jean-Jean et Perrine Suquet, 60 ans de la musique pop. Un livre paru aux éditions Le Duc. Voilà, les fêtes n'ont pas tardé. Un cadeau idéal pour tous les amoureux de la musique pop et c'est pour vous si vous appelez le standard 09-69-39-10-11 et que vous intervenez à l'antenne. Bonsoir, Steven. Oh. St St Steven, il euh, oh, euh, y a un petit problème de réseau, oh. j'ai l'impression. Vous êtes là Oui, vous m'entendez mieux Ah oui, c'est parfait. Bonsoir. Oui, bonsoir. Euh... Bah, écoutez... Euh...
2: Tu es vraiment ravi de, de vous avoir au téléphone. Moi aussi. Euh, bon, bah, là, je suis dans une situation un petit peu compliquée. Euh, ça faisait trois ans que j'étais en couple. Oui. Euh, et puis, bah, là, c'est. On, on, on est en pleine séparation. Voilà. D'accord. Donc, euh... ben, je ne sais pas pourquoi, par quel bout, prendre les choses.
1: Vous vivez ensemble encore, là euh...
2: Euh, Actuellement, non. Non non. non. On s'est séparés. Donc, euh... ben, le logement était à son nom à elle. Donc euh, là, je me retrouve dans un camping-car. Ah bon Dans mon camping-car.
1: Oui. Depuis combien de temps
2: euh, ça va faire euh, un mois Un mois à peu près ah Oui,
1: quand même. D'accord.
2: Et bon, ben bah, voilà, c'est très compliqué. Très
1: oui, bah, j'imagine. Euh, outre la séparation, euh, une situation assez précaire quand même. Comment se fait-il euh, Vous, vous, vous n'avez pas trouvé de, de logement Vous n'avez pas d'emploi en ce moment Non.
2: Alors non. actuellement, je, je ne travaille pas. Euh... Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, mm -hmm. en cette année, en fait, j'ai fait une... une reconversion professionnelle. Oui. Donc, j'ai passé mon permis pro lourd.
1: D'accord, très bien. Euh... Comment bah, Très bien, vous l'avez euh, obtenu donc.
2: Oui, 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 tout à fait oui. Mais euh, bah, administrat, ah, c'est-à-dire que obtenir les papiers, etc., c'est compliqué, quoi. Pourquoi C'est euh, assez long.
1: Assez long, d'accord. Ouais. Vous allez les avoir d'ici combien de temps euh,
2: Je pense euh, novembre.
1: Ah ben bah, ça approche alors. Oui. oui. D'accord. Oui. oui, donc il vous faut ces papiers pour les présenter à un employeur.
2: Voilà, tout à fait. D'accord. Bon, mais ça, alors, des... oui. oui. Ben, j'avais trouvé. J'ai trouvé un employeur. Oui. Mais, euh, bah, donc, je ne sais pas, les... les
3: oui, c'est normal.
2: Documents, malheureusement.
1: Donc déjà, vous avez un employeur qui est intéressé pour vous recruter. Oui. Vous lui avez expliqué votre situation, que vous étiez en attente de l'obtention de ces papiers. Oui. Mais le risque, qu'est-ce que quoi C'est qu'il recrute quelqu'un entre-temps euh... Qu'est-ce qu'il vous dit
2: Je pense pas que ça se présente comme ça. Non, je pense pas, je pense pas.
1: Euh... De façon, c'est se présente de façon assez favorable. Alors vous pensez, pour vous Oui. Bon, oui. Bah, tant mieux. Oui. Il, parce qu'il n'y a pas possibilité de, qui c'est qui les délivre d'ailleurs ces papiers, c'est la préfecture. C'est
2: l'ANTS. c'est ANTS sur internet.
1: Ah oui, je sais pas. Oui, mais il n'est pas possible, euh, enfin de. Vous, oui j'allais dire d'en avoir des provisoires non mais au moins une attestation euh, comme quoi vous avez bien obtenu votre permis poids lourd non c'est pas si jamais cet employeur voulait vous faire commencer euh, plus tôt, fin début novembre
2: euh, après, euh, après euh, bon il y a une douleur euh, psychologique hein, par rapport à la séparation c'est compliqué en ce moment c'est très, très 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 compliqué
1: oui, ça j'imagine, on va en parler, mais comme vous me parlez de, de votre situation, depuis un mois vous vivez dans le camping-car, euh, tout est compliqué, outre la séparation, ces conditions de vie, et que dans ces cas-là, il faut se raccrocher à ce qui peut marcher, ou à ce qui pourrait marcher, en l'occurrence ce poste qui va vous permettre aussi de sortir un peu du fond là, vous voyez, ça. de vous remettre un peu à flot.
2: C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que oui, je suis. Ouais, c'est compliqué en ce moment.
1: Bah, forcément, forcément. Bon, alors pour parler un peu de de, de votre couple, vous étiez euh, euh, ensemble depuis trois ans. Euh, que s'est-il passé
2: En fait, euh, madame, elle a elle a rencontré quelqu'un d'autre. Oui. Euh, et puis voilà, je pense qu'elle en a eu marre aussi de la situation euh, parce que j'avais pas de boulot, parce que, oui. etc. etc. Quoi.
1: Depuis combien de temps vous avez, vous avez perdu votre emploi précédent
2: Depuis un an et demi.
1: Un an et demi, ah oui. c'est un an et
2: demi. Qu'est-ce qui s'était
1: ouais. passé avec... Euh, Qu'est-ce que vous faisiez auparavant
2: euh, Je travaillais comme ambulancier.
1: D'accord. Et pourquoi euh... on a mis fin à votre contrat si ce n'est pas indiscret
2: euh, non, c'est pas indiscret, mais c'était euh, euh, c'était une fin de
1: ah oui une fin de contrat
2: une fin de contrat une fin de contrat
1: ah bon voilà. parce qu'on cherche beaucoup dans ce domaine
2: oui oui mais euh, bon euh, après euh, j'ai un petit poil dans la main
1: un petit <rire> poil le... dans la main
2: j'ai un poil dans la
1: main. Ouais. J'espère que votre futur employeur n'écoute pas RTL ce soir. Ouais. <rire> on va faire comme si on n'avait rien entendu. Hein
2: Mais, euh... ouais, je me suis compliqué la vie. Oui, alors, c'est plus
1: compliqué que ça. Parce que qu'est-ce que vous voulez dire par ce petit poil dans la main, là euh... Qu'est-ce qui se passait
2: bah...
1: Il y avait autre chose. Enfin, c'est pas...
2: Après, euh, c'est moi. C
1: oui, vous n'étiez pas bien.
2: Oui, tout oui. à fait.
1: Qu'est-ce qui se passait
2: oh, Psychologiquement. Euh...
1: Mais vous avez vu quelqu'un pour parler Qu'est-ce qui se passait non, psychologiquement non. parlant Non. Qu'est-ce qui se passait alors, psychologiquement vous, vous voulez m'en parler puisque Moi, je suis psychologue, donc je peux comprendre euh, ce bah, qui se passait peut-être dans votre tête à ce moment-là.
2: C'est difficile à exprimer, mais c'est vrai que...
1: <coughs> vous étiez déprimé Vous n'aviez plus de... Plus d'envie, plus vous étiez angoissé. Qu'est-ce qui se passait
2: Oui, il y avait plus d'envie. Il y avait plus, plus d'envie, et puis il y avait plus d'envie, et puis de. Alors après, bon, c'est très compliqué hein, parce qu'en 2018, j'ai perdu mes parents, etc., etc. Enfin, c'est, c'est un tout. C'est un tout.
1: Vous avez perdu vos deux parents la même année.
2: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, j'ai perdu mon père le, le 31 juillet. Oui. Et ma belle-maman, bah, elle l'a suivie, quoi, le, vers le 15 août, le 16 août, en 2018.
1: Et Quand vous vrai dites qu'elle qu depuis... l'a suivie, c'est-à-dire, euh, elle était euh... malade elle, ou elle Oui, a... ouais. ils étaient ouais, malades
2: ouais. tous les deux. Oui, ils sont tombés malades tous les deux.
1: D'accord.
2: Et du coup, du coup, du coup, ben, c'est vrai que dans. Ça, ça, ça a créé un choc.
1: Oui, mais ça a un compréhensible, compréhensible, oui. oui. Et Vous
2: avez perdu bah depuis... pied un
1: peu à ce moment-là.
2: Oui, ouais, voilà, tout à fait. Tout à fait, c'est exactement mmh. ça. Mmh. C'est-à-dire que depuis 2018, et eh ben, alors, eh ben, tout, est, tout est parti à volo. Oui, alors ça. après, 2018, euh, euh, à la suite de la perte de mes parents, euh, j'ai également euh, rencontré une... Une situation qui était douloureuse. Et vous parlez de euh,
1: quoi bon. Parce que c'est vague.
2: Euh, en fait, euh, je me suis séparé, pareil en 2018, et euh, j'ai reconstruit ma vie. Avec ma vie.
1: cette jeune femme dont vous me parlez. Non, une
2: autre personne, une autre personne. Enfin, euh, comment dire. Je me suis séparé, j'ai perdu mes parents. Euh...
1: Donc vous rencontrez quelqu'un d'autre qui aurait pu vous apporter une stabilité, mais ça n'a voilà. pas été le cas.
2: Voilà. Et
1: Quand vous avez rencontré donc ce, cette jeune femme -là dont vous êtes séparée aujourd'hui, avec qui vous avez vécu trois ans, vous étiez déjà dans un sale état, psychologiquement. Oui. Bah oui. oui. Bon. oui. Comment elle... Euh... Comment, elle a... Comment vous vous êtes rencontrés puisque a... vous pouviez pas le dissimuler Vous alliez mal. Elle en avait conscience
2: euh ben, Je pense que cette personne n'allait pas bien non plus. Parce elle n'allait pas euh, bien. Elle avait, voilà. perdu... elle avait perdu son ex-mari. Mm -hmm. euh... enfin, son défunt mari. Euh...
1: Oui. Donc vous vous êtes rencontrés, euh... vous étiez tous les deux un peu en perdition
2: oui, tout à fait, oui. Vous êtes raccrochés l'un en... à l'autre, quoi. Oui, tout à fait.
3: Mmh. D'accord.
2: Tout à fait. Tout à fait. Et bon, euh, bah, aujourd'hui, je suis dans la panade, quoi. Je suis dans la panade. Mais ça fait compliqué. un
1: moment, ça fait un moment, c'est pas seulement aujourd'hui.
3: Oui, je suis d'accord. Peut-être
1: que vous. justement, aujourd'hui, vous êtes sur le point, enfin prochainement, de remonter un peu la pente avec la perspective de ce travail. Mais est-ce que vous vous sentez euh, à même de, de pouvoir faire face de... Est-ce que psychologiquement, est-ce que vous vous sentez capable euh, de faire je face ne à...
2: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas, pas, pas la réponse à cette question aujourd'hui. Bah, C'est
1: honnête, je oui. Oui. Vous, oui. Vous vous sentez encore très fragile Oui. À aucun moment, vous n'avez demandé de l'aide Vous, vous m'avez dit non tout à l'heure, c'est-à-dire par rapport à... Vous n'avez pas été accompagné, justement, sur le plan psychologique, puisque vous m'en parlez Non. Pourquoi
2: non. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Caroline. Ce n'est pas, pas une
1: pas. démarche qui... Parce que vous, vous, vous me dites beaucoup que psychologiquement, ça ne va pas. Donc, et en même temps, vous ne... C'était compliqué pour vous d'aller voir quelqu'un, même votre médecin, peut-être, dans un premier temps, traitant Je ne
2: je, je sais pas. Je... Comment dire je... Ouais, je suis... Actuellement, je suis, je suis vraiment fragile. Je suis mmh. vraiment fragile. Mmh. Mmh. Euh... Et je sais pas par quel bout prendre la vie. Mmh.
1: Voilà. Bah, déjà, euh... déjà en fait oui je comprends euh, que quand on est perdu on ne sait pas de quelle façon prendre la vie hein. on la subit plus qu'on ne la vit donc euh, là moi ce que j'entends Steven, c'est qu'il y a cette perspective là. il y a quelque chose qui s'ouvre il y a déjà que vous avez commencé vous même à mettre en place cette reconversion professionnelle et où vous avez réussi vous voyez, malgré euh, malgré que vous vous ne sentiez pas bien ben vous avez obtenu votre permis poids lourd et ça va vous ouvrir de nouveaux horizons bon. là vous me dites que vous êtes dans l'attente de, de papiers, enfin de, de les obtenir c'est pas oui. euh, voilà, pour, pour les montrer à votre employeur vous me dites ça pourrait se faire, vous les, pourriez les avoir mi-novembre. Ça vous laisse un mois là, ça vous laisse un mois, enfin moins d'un mois, mais euh, trois semaines, c'est pas mal. Trois semaines pour euh, voir votre médecin et euh, commencer euh, à vous soigner, peut-être avoir un, un traitement, même quelque chose de léger qui vous permette euh, un peu oui. de sortir la tête de l'eau. Et d'arriver, euh, face à votre employeur et dans ce nouveau travail, un peu moins brisé que vous ne l'êtes. Vous oui. voyez Il faut commencer par là, oui. en fait. Oui. Parce que ce boulot va vous donner un... Euh, évidemment, ça ne va pas enlever le chagrin de, de ce que vous êtes en train de traverser, mais ça va vous donner un but et un objectif. Et ce n'est pas rien. Oui, c'est ça. Quand vous dites, euh, je ne sais pas par quel bout prendre la vie, euh, quand on a l'impression que tout nous échappe, euh, la difficulté, c'est de trouver un sens, finalement, et surtout un projet, un objectif. Il y a ce projet. -là. Oui. Donc, il faut vous y accrocher. Et pour oui. vous donner les meilleures conditions, être dans les meilleures conditions pour aborder ce nouveau boulot, eh bien, au fond, c'est une chance que ça ne soit pas euh, tout de suite, là, euh, début novembre. Ça vous oui. laisse le temps de voir votre médecin traitant, de lui exposer oui. la situation en disant que ben vous êtes un, assez déprimé en ce moment et que vous auriez besoin euh, d'un petit traitement pour, euh, pour remonter la pente. Oui. S'il vous prescrit même, vous savez, des antidépresseurs, quelque chose de léger, il faut bien 15 jours pour ressentir l'effet. Donc, on serait dans les temps donc au fond là la priorité c'est ça aujourd'hui c'est de prendre en compte votre mal-être et votre mal-être c'est d'autant plus compliqué pour vous en ce moment Stephen, que vous voyez bien vous me dites euh, vous êtes dans une séparation de couple mais vous oui. me parlez de la perte de vos parents parce que ça vous oui. ramène à ce que vous avez perdu aux êtres oui. chers que vous avez perdu cette séparation elle vous fait un peu replonger
2: oui c'est Ce ouais, tout à fait ça
1: mais ben oui mais c'est normal parce que vous savez euh, qu'on perd de quelqu'un malheureusement euh, euh, en raison de son décès ou d'une séparation amoureuse même si là votre compagne elle est vivante mais vous me dites elle a rencontré quelqu'un d'autre il y a un sentiment oui. d'abandon
2: oui tout à fait
1: c'est ça vous vous sentez euh, un peu perdu et abandonné
2: c'est complètement ça. C'est complètement ça. Et puis, voilà, c'est... Ouais, c'est difficile. Aujourd'hui, c'est oui, vraiment, vraiment difficile.
1: Bien sûr. Oui, et puis vous retrouvez dans... Dans, dans cette situation... Enfin, là aussi, euh, ça compte d'avoir un peu un cocon. Là, vous me dites, vous êtes dans votre camping-car. Euh, donc, euh, bon, encore en ce moment, je ne sais pas dans quelle région vous êtes. Il ne fait pas encore trop froid. Mais enfin, vous voyez, il faut songer là la... À l'hiver qui ouais. arrive et tout, il faut que. Si vous... Quand vous allez avoir ce boulot, déjà vous allez avoir un objectif. Ça va pas vous. Ça, ça va permettre de vous accrocher à quelque chose.
3: C'est ça,
2: c'est ça, mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de mais ça, bien sûr.
1: Mais je comprends que vous en ayez besoin, parce que ça aide. J'ai
2: besoin de ça.
1: Ça ne règle pas tout, mais ça aide. Ça aide parce que je, je, ce, ça serait pour bosser euh, au niveau national
2: euh, oui, enfin, dans la région, mais... Dans la région. Oui. D'accord. Mais ouais. c'est complètement ça, c'est-à-dire que je pas de but... C'est ça. Là, je n'avance je... oui. pas. pas. Mais non,
1: mais là, vous passez vos journées, quoi, dans le... Qu'est-ce que vous faites là actuellement rien. Dormez... Je fais rien du tout. Je fais non. rien du tout. Mais non, parce que vous êtes très déprimé là.
2: C'est ça. C'est ça.
1: Vous, sortez... vous mettez un peu le nez dehors, vous dormez, vous arrivez à dormir <rire> ou pas
2: euh, bah, euh, J'arrive un petit peu à me balader, euh, oui. mais c'est compliqué, c'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué, je, je, tourne rond, je tourne en rond.
1: Oui, oui. Vous n'avez pas euh, dans la région de, de famille ou d'amis que vous pourriez voir un peu là Non, malheureusement non. non
2: malheureusement. non Vos
1: malheureusement amis étaient non. des amis communs avec euh, cette jeune femme
2: Oui, tout à fait, ouais.
1: Oui, donc vous préférez pour le moment ne pas les voir
2: oui, tout à fait,
1: ouais. Hum, D'accord.
2: Mais c'est vrai que là, je gamberge. Je gamberge Mais c'est je... ça. Euh... ça
1: qui n'est pas bon. Euh, c'est ça qui ne va pas. C'est normal de gamberger après une séparation. Mais là, vous n'avez pour le moment... Enfin, comme si vous n'aviez tout perdu. Mais vous gambergez sur euh, aussi ces deuils que vous avez vécu. C'est du... enfin, très douloureux, là. Perdrez votre père et votre belle-mère. Votre belle-mère que... Qui vous tenait lieu de mère, c'est elle qui vous a élevé
2: Oui, c'est ça. Tout à oui. fait, oui. D'accord. Tout à fait.
1: Oui, donc. Euh... En
2: fait, j'ai mon père qui est parti euh, euh, bah, il y a, en 2018. Oui. Euh, il aurait eu 80 ans. Oui. Et bah, après, bah, j'ai ma belle-maman qui l'a enfin, accompagnée, bah, quoi, oui. malheureusement.
1: Oui. Malheureusement. Bah, à 15 jours d'intervalle, hein, c'est. Donc vous vous retrouvez euh, face à un grand vide.
2: Et, donc, vous avez des euh, frères voilà. et sœurs euh, Oui, mais je n'ai pas de contact avec. D'accord. Je n'ai pas de contact.
1: Oui, donc c'était eux, vos, votre point d'attache
2: Même pas, parce que... Euh, euh,
1: c'était compliqué enfin. avec eux aussi
2: Oui, c'était compliqué parce qu'on n'était pas de la même fratrie.
1: D'accord mais en vous écoutant j'ai l'impression que ce parce que quand je, je vous ai parlé d'abandon un peu d'angoisse d'abandon vous avez tout de suite euh, vous avez tout de suite dit c'est ça ça remonte à, à loin j'ai l'impression ce sentiment que vous avez en vous
2: bah, c'est à dire que après j'ai ma belle ma... enfin, j'ai ma mère qui ma vraie mère oui euh, qui m'a pas enfin, qui, qui m'a pas élevé parce qu'en fait euh, c'est mon père qui a eu ma garde quand j'avais trois ans D'accord. Donc effectivement euh, oui, ça, ça, ça a un bon talent. Hein. Oui, oui,
1: oui. Il y a toute une histoire derrière. Euh, difficile
2: Donc là, c'est vrai que c'est vrai qu'aujourd'hui, ben je suis, je suis je suis triste et je sais pas trop comment par quel bout prendre la vie, quoi. C'est.. J'ai l'impression que l'issue, euh, l'issue euh, va pas bien se terminer, quoi.
1: Vous avez des ben, idées voilà. suicidaires
2: Non. non. Euh...
1: Qu'est-ce que vous voulez dire euh, alors non. quand vous dites que ça ne va, vous pensez que l'issue ne va pas bien se terminer À quoi bah, Pas de
2: perspective. J'ai plus, plus de perspective. il hum. euh...
1: bah, y a ce boulot, Steven. c'est ce à quoi il faut vous accrocher quand vous avez euh, fait votre reconversion professionnelle il y a un an et demi euh, ça avait du sens pour vous c'est pas rien de, de se lancer, c'est pas rien une reconversion, enfin, ça demande euh, du courage, de l'énergie et vous voyez d'ailleurs quand vous me parliez d'un poil dans la main c'est pas, pas, pas un poil dans la main que vous avez, ça n'a rien à voir avec ça c'est que vous êtes très triste et très déprimé ce n'est pas de la fainéantise. Mais ça, ça montre aussi euh, l'image très négative que vous avez de vous-même euh, aujourd'hui. Comme si euh, la vie ne pouvait vous apporter euh, que des douleurs, que des difficultés. Euh...
2: Bah, c'est un peu ça aujourd'hui, c'est vrai.
1: Aujourd'hui, oui. Oui, mais parce que cette séparation que vous êtes en train de traverser, elle est en train de réveiller toutes les autres. Bah oui, bah oui. Donc ça se télescope dans votre tête. Donc vous avez vraiment besoin d'aide. Est-ce que vous avez un médecin traitant Oui. Oui, oui Vous vous entendez bien Vous pouvez parler avec... Euh...
2: Non, pas vraiment. Pas, pas vraiment.
1: vraiment Pas vraiment. Pourquoi Parce que vous ne le trouvez pas à l'écoute euh...
2: Oui, tout, tout à fait.
1: Vous avez essayé déjà de lui parler
2: Non, non, non. non. Non, mais bon, c'est euh,
1: compliqué avec lui, c'est pas assez compliqué. Et est-ce que ça serait... Euh, parce que c'est maintenant compliqué de trouver un médecin traitant, est-ce que vous pourriez faire une démarche auprès de quelqu'un d'autre, peut-être
2: Oui, je pense. Oui, je pense. oui, bah alors, oui ça, je
1: pense. alors ça vaut le coup de le faire euh, là et, ouais, si... Et sinon, dans... là où vous êtes est-ce que vous me parliez d'internet tout à l'heure est-ce que vous pourriez regarder il y a... enfin, ça dépend si c'est un petit village une ville moyenne, est-ce qu'il n'y a pas un centre médico-psychologique près de chez vous
2: Si, mais après les rendez-vous c'est assez long quoi. C est, c
1: est Vous très... avez essayé de les appeler là
2: Non, je n'ai pas essayé bon, en toute honnêteté, je n'ai pas essayé, mais c'est vrai que... Ça, ça
1: vaut le coup d'essayer. Malheureusement, oui, il y a... puisque c'est lié au, au secteur et qu'il y a beaucoup de demandes, mais peut-être vous pourriez être reçu quand même dans un, par un infirmier ou si vous dites, s'il ne pouvait pas vous recevoir, vous voyez, si ce n'était pas avant un mois ou deux mois ou parfois plus, euh, vous pourriez expliquer déjà au secrétariat que vous vous sentez vraiment mal en ce moment et que vous auriez besoin de voir quelqu'un là. Et ils auront des adresses à vous communiquer, des personnes ou à l'hôpital, enfin, que vous pourriez voir euh, si eux ne peuvent pas vous recevoir euh, dans un délai suffisamment bref. Ça vaut le coup de les appeler
2: Ouais, j'avoue, j'avoue. c'est vrai que je, je, je n'avais pas pensé à ces pistes, mais euh, j'ai peut-être me relancer dessus, oui.
1: Il faut relancer ça. Parce que vous voyez, vous avez bien fait, vous avez pensé à appeler ce soir. C'est pas rien. c'est pas rien d'appeler. Vous voyez, il y, 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 y a une, une demande d'aide. Vous avez conscience que vous avez besoin d'aide. Ouais. Et que vous avez oui. besoin d'être accompagné, soutenu. C'est ce ouais, que tout dit d'ailleurs un auditeur qui dit euh, Bien sûr que pour le moment, vous ressentez toute la difficulté de votre situation, mais votre appel de ce soir témoigne d'un sursaut d'énergie, qui est le point de départ de quelque chose de nouveau.
3: Oui.
1: Il faut. Euh, en, ce, en ce moment, je comprends que ça soit difficile pour vous de vous projeter dans l'avenir et que pour le moment, l'avenir, vous ne l'envisagez pas serein. Mais, quand on est dans cet état-là, euh, Steven, en fait, c'est un jour après l'autre.
3: Oui.
1: C'est déjà un peu moins compliqué. Et là, vous êtes euh, trop seul. Déjà, de par la séparation, même si on est entouré, quand on se sépare, on se sent toujours infiniment seul. Quand l'autre nous retire son amour, ben, on a l'impression qu'on ne vaut plus grand-chose. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Hein. C'est... Mais là, vous n'avez en plus pas de, pas de soutien euh, amical ou familial, se retrouver autour d'un... Vous voyez, ça. prendre un petit repas, passer un moment ensemble, une ça. heure ou deux, pouvoir parler, ça. y compris parler d'autres choses. Vous êtes tout seul dans votre camping-car, et comme vous dites, ça. vous gambergez toute la journée, Et si ce n'est pas ça. nuit et jour donc, actuellement, ça. Ben, ça accroît votre mal-être. Effectivement, ce qui se passe dans votre tête, ce c'est pas, pas des idées optimistes. Hein. Donc, il faut sortir de ça. Il faut sortir de... Déjà, et le premier pas, ben, c'est en appelant, ce soir, c'est que vous ressentez euh, qu'il vous faut parler, qu'il vous faut être accompagné. Et, euh, et ça, c'est le premier pas. Hein.
2: Je suis bien d'accord avec vous. Comment je suis d'accord avec vous.
1: On va, on va, Il y a beaucoup, Paul me fait un petit signe, qu'il y a beaucoup beaucoup de messages qui sont arrivés pour vous. Et puis il y a aussi Sandrine euh, qui, euh, qui est là, qui a appelé le standard 09-69-39-10-11 et qui voudrait vous parler. On va d'abord écouter les messages.
4: Et il y a la moette d'Annecy qui dit euh, « Franchement, foncez, voyez votre médecin au plus vite et démarrez un traitement au bout de 15 jours, vous vous sentirez radicalement mieux » je l'ai vécu, un vrai mieux peut, peut vraiment se produire très rapidement euh, il y a Isabelle aussi qui dit, à quel cri du cœur, ça fait de la peine à entendre, vous allez vous en sortir grâce à votre nouveau travail l'amour, une relation, ça viendra plus tard, quand vous vous oui. sentirez mieux et en oui. équilibre il y a Autrey aussi qui vous trouve très touchant, hein, dit, alors peut-être que vous avez un poil dans la main, mais là, j'ai l'impression que l'envie de s'en sortir vraiment vous anime
1: mais il n'a pas un poil dans la main, Steven il est très triste,
4: est... il faut euh, que vous vous accrochez, que vous viviez avec le joli souvenir de, de vos parents, qui seraient si fiers de vous vous, j'en suis certaine. En tout cas, il faut que vous créez de la joie dans votre travail et que vous appreniez surtout à vous aimer. Il euh, y a Faïsa qui dit on sent que, que vous voulez dire quelque chose mais oui. que vous vous censurez beaucoup, que vous n'arrivez pas à le dire. Oui. Euh, Géraldine aussi, qui vous propose d'aller à la mairie faire une demande de logement social et une fois votre numéro unique reçu, vous faites un DALO, euh, un droit à l'action au logement et, euh, et selon où il vit, il y a des associations qui proposent des logements avec un accompagnement d'un travailleur social, ça pourrait vous aider.
1: C'est une bonne idée aussi. En fait, tout ça vous paraît peut-être... Euh, quand on est dans votre état, Steven, tout paraît un peu insurmontable. On perd vite le, con, le lien, le contact avec les autres. Euh, en, tout
2: cas, en, tout cas, en tout cas, tous les, tous les messages me touchent. Pas bah, franchement.
1: Mais parce que c'est votre détresse euh, qui nous touche. Et que, on sent. Le, le premier pas, c'est compliqué d'appeler pour dire je vais pas bien. Vous l'avez fait. Et, et quand on finalement franchit ce cap, ben on reçoit euh, en retour euh, du soutien. Donc c'est. Ce premier pas que vous avez fait ce soir doit vous encourager à faire les autres, Steven. On marque une petite pause, le temps de. Voilà, vous récupérez un peu et après, nous accueillons Sandrine qui voulait vous parler, d'accord
0: A tout de suite, Steven. Jusqu'à minuit 30,
1: Caroline Dublanche sur RTL.
0: Parlons-nous. Jusqu'à minuit 30 parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Steven, vous êtes là
0: oui. Oui,
1: oui, oui. Merci beaucoup hein, d'avoir patienté On... Je vous propose d'accueillir Sandrine qui a composé le numéro du standard pour vous parler Elle est là Bonsoir Sandrine Bonsoir Caroline, bonsoir Steven Merci beaucoup hein, d'avoir appelé Vous avez senti non, 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 non. que Steven a besoin et que vos... les messages d'ailleurs euh, de soutien d'affection lui font du bien, donc vous vous avez appelé et, et vous vouliez lui parler directement
5: donc, bah, tout à même. fait. si voilà Donc, euh, pour expliquer un petit peu euh, ce que j'ai fait de mon côté, à savoir que bon j'ai fait une rupture conventionnelle. Mmh. Donc, euh, je me suis réorientée dans un, dans un autre euh, boulot parce que j'étais euh, j'étais allergique à la poussière. Je travaillais en usine et euh, j'ai dû arrêter. Donc, mmh. euh, je me suis retrouvée à Pôle emploi avec une, une conseillère exceptionnelle qui m'a donc... Euh, Envoyer faire une formation avec des titres professionnels poids lourd et super lourd. Ça avait été mon ah oui. rêve. D'accord. Voilà. Donc, deux titres professionnels. C'était
1: votre rêve, le poids ah, lourd et le super lourd. Ça, ça a, a été. toujours été mon rêve
5: et mes parents n'ont jamais voulu. Enfin oui. bref, voilà. Oui. Donc, j'ai pu réaliser mon rêve, à savoir que j'ai 57 ans. Oui. Vous voyez Donc, ça fait quatre ans que je conduis maintenant. Génial, hein euh, oui, c'est plus que génial. Donc, euh, je suis contente pour Steven parce que je suis persuadée qu'il qu sera plaisir au volant d'un camion c'est, voilà, c'est, c'est très, très technique, très, on s'ennuie jamais au volant d'un camion. Voilà. Oui. Donc oui, mais, on, faut...
1: mais alors, moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est, il y a, on cogit, je me souviens d'un, oui. message d'un routier qui, qui roulait oui. la nuit, qui était en pleine séparation, oui. il me dit, la nuit, on a du temps pour gamberger, voilà. justement. Alors, justement, je roule toutes les nuits. Là, je vais ah, au travail la nuit, d'accord. Ouais, bah, merci roule. beaucoup d'avoir pris la peine alors de vous arrêter pour... Euh, non, il bah, n'y a pas de souci là, je vais au travail. <rire> d'accord.
5: Je suis encore en voiture, là, pour l'instant, je vais au travail. d'accord. Donc, euh, oui, c'est le problème, c'est que, c'est ce que je voulais expliquer à Steven, oui, il vaut mieux qu'il voit quelqu'un pour en parler avant, parce que c'est vrai que, quand on est au travail, s'il décharge son camion, qu'il le recharge, oui. voilà, on pense à son travail, pas de problème. Mais quand on est tout seul au volant d'un camion, euh, on réfléchit beaucoup. Oui. Donc, euh, dans son cas, je pense que c'est mieux... Il a y en parlé avant, euh, à savoir que les traitements, je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que ben, les traitements, euh, quand on conduit, c'est n'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors,
1: ben, ça c'est important d'en parler aux médecins, c'est-à-dire voilà. qu'il y, y a différentes molécules, il y a des molécules qui sont un peu sédatives, notamment pour ouais. calmer les angoisses, et puis au contraire, il y a des antidépresseurs qui stimulent. Euh, oui. Donc évidemment, euh, avec quelqu'un euh, enfin qui conduit, ou on va pas donner quelque chose, il y a des risques de somnolence. Voilà. Donc ça sera ça. important d'en parler au médecin, ça Steven Mais
5: après, je pense que c'est quelqu'un à l'entendre au, au téléphone comme ça, qui a l'air tellement, tellement gentil, tellement doux. Oui. Je suis surprise quand même qu'il n'ait pas d'amis avec qui on parlait. Euh, bon, ce serait bien qu'il voilà, qu soit un peu plus entouré, quoi. Euh, Puisque c'est vrai que non, je ne veux pas le cacher, c'est vrai qu'au volant d'un camion, on réfléchit beaucoup. Oui, Même moi qui suis en couple, oui. je veux dire, ça va, je n'ai pas de problème, on n'est pas en séparation ni rien. Mais c'est vrai qu'il y a une petite anicroche avant de partir au travail, toute la nuit, ça tourne et, et ça oui. tourne et ça tourne. Et oui. Donc. Euh, Mais alors, il y a. Y a euh,
1: Steven, vous nous parliez de, 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 de vos parents que vous aviez perdus, dans le travail, on peut se retrouver, il y a un côté famille, enfin, je, je sais que souvent, d'ailleurs, je suis un peu étonnée, il est 22h38, mais souvent, quand il y a, un routier qui appelle, qui a, qui a des emmerdes, je dis, il y a beaucoup, beaucoup d'appels de chauffeurs routiers. Il y a, moi, je trouve que c'est encore une profession, ben, d'ailleurs, vous voyez, Sandrine, vous appelez où il y a. Oui. Alors je sais pas après comment c'est dans la réalité, mais en tout cas de bah de la sympathie, de la solidarité, souvent même des messages qui arrivent en disant t'es où euh, Si si tu passes par là, je, viens, je t'offre un café, on discute un moment ensemble. Oui. C'est une profession où vous êtes seul au volant, mais où entre vous, quand il y a quelqu'un, euh, bah qui est, qui est touché, concerné, vous appelez beaucoup et souvent on a des appels après au standard qui oui. nous disent euh, filez mon numéro, euh, vraiment on va échanger, je vais pas le lâcher comme
3: ça.
2: Bah, bon. J'ai fait, fait beaucoup de, beaucoup de routes. Oui. Euh, je me retrouve complètement dans le dans le partage de sens. C'est Sandrine.
1: Hein, oui, c'est Sandrine qui est vous, qui thèmes, là. Vous pouvez lui parler, elle vous écoute.
5: Ah oui, oui, oui. Et puis, à la limite, vous pouvez même lui donner mon téléphone hein, s'il veut en parler. Il n'y a pas de souci, je suis disponible, hein, il n'y a pas de problème. Mais oh bah c'est euh, sûr que, oui, voilà, au volant d'un camion, c'est sûr qu'il il va, il va s'éclater. Oui. C'est clair, mais. Il n'y a pas que ça. Donc, il faut absolument qu'il qu voit quelqu'un pour en parler oui, de ses problèmes oui. avant. Et moi, je pense que c'est quelqu'un de très bien. Euh, il ne faut absolument pas qu'il soit, qu soit négatif dans sa manière de penser parce que, franchement, la vie est belle et on passe tous par des moments oui. très bas. Oui. Mais il peut se dire que s'il est très bas en ce moment, ça ne peut que remonter
1: d'ici peu de temps. Vous avez raison. Vous avez voilà. raison, Sandrine. Merci. Vraiment,
2: ça me touche. Enfin, après, moi, c'est pareil, hein. j'ai fait un titre pro, euh, transport de, transport de marchandises.
5: Eh ben, voilà, c'est ça.
2: Et après, moi, je suis un passionné de la route, hein, parce que bon, là, je suis en compétition car, enfin, voilà. J'ai toujours été sur la route, toujours.
3: Oui. Oui.
2: Mais... Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Là. Et, et... Bah,
1: comme le dit Christelle, voyez, elle envoie un petit message pour vous. C'est une auditrice qui dit, c'est un mauvais passage. Donc, avec du soutien, vous allez à nouveau pouvoir euh, vous projeter. C'est Michel aussi de Bayonne. Il dit, euh, bah, je viens de me réveiller, d'allumer, j'entends Steven. Sachez que je suis de tout cœur euh, avec vous, Steven. Et beaucoup, beaucoup de messages qui arrivent, Paul, hein, encore pour, euh, pour euh, Steven. Et des
4: routiers, ah, évidemment. Bah, Il y a voilà. Je me
1: disais, ils sont où Il y a Sandrine tu as été la première, chef de file, Sandrine. Y
4: a Alan qui dit oui. Euh, Sandrine a raison. Vois peut-être une personne avant de conduire parce qu'on réfléchit beaucoup quand on conduit la nuit. Oui. C'est vrai. Il Y a Thierry aussi qui dit ben moi, dès que tu vas rouler en camion, tu vas croiser beaucoup de monde. Les imprévus de la route et du transport également vont pas te laisser le temps d'être négatif. Bonne chance à toi, dit Thierry, qui est aussi euh, conducteur routier. Il euh, y a Caroline qui dit aussi, euh, qui vous conseille de peut-être voir une assistante sociale oui. et de se renseigner sur d'éventuelles activités dispensées par la mairie de votre lieu de résidence. C'est compliqué, revient souvent dans votre discours. Euh, à part votre situation actuelle, il y aurait peut-être quelque chose de plus lourd aussi dans votre vie. Ouvrez-vous au dialogue et vous avancerez. Il y a Bob White aussi qui, qui vous sent très atteint par la situation, même dans votre débit de parole. Donc, essayez de vous investir au sein d'associations. Ça pourrait vous permettre de retrouver confiance. Et puis, pour terminer, vous voyez, il y, y a Aude qui dit vraiment toute mon admiration pour Steven, qui, qui finalement a fait le premier pas pour vous appeler. Oui, c'est vrai.
1: Elle a raison, Aude, euh, parce que c'est pas simple d'appeler pour parler de soi, et d'autant plus quand on se sent très mal comme ça, et qu'on et qu a du mal à trouver les mots. Et euh, et, et bah ben, vous avez trouvé la force de le faire. Donc ça veut dire que il y a en vous une une partie qui lutte et qui lutte pour pour aller mieux. Donc, euh, vous allez y arriver, Steven. C'était un premier pas ce soir. Le deuxième, moi, je vous conseille. c'est Vous savez, on dit il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Dès demain, euh, dès demain vous appelez euh, un médecin. Euh, Peut-être d'ailleurs... Alors, vous dites, trouver quelqu'un qui sera plus à l'écoute. Peut-être que celui qui n'est pas à l'écoute. Si vous vous ouvrez, comme vous l'avez fait avec nous ce soir, vous voyez, en disant, j'ai besoin d'aide parce que je me sens mal, j'ai un nouveau boulot, il faut que je sois d'attaque. Peut-être que là aussi, lui euh, vous apportera un soutien euh, que vous n'imaginiez pas. Appelez le centre médico-psychologique et ne vous laissez pas. Vous savez, au secrétariat, ils peuvent être un peu débordés en disant non, on n'a rien avant un mois, deux mois, trois mois. À ce moment-là, insistez un petit peu en disant j'ai vraiment besoin de voir quelqu'un. Où est-ce que je, à qui puis-je m'adresser? Et l'assistante sociale de la mairie où vous êtes, là aussi, c'est pas mal, parce que c'est une façon de vous projeter dans l'avenir. C'est un pas après l'autre. Vous mettez des jalons. Et finalement, ne pas avoir vos papiers tout de suite là, ça va vous permettre, vous, d'aller mieux et de commencer ce nouveau boulot en étant moins écrasé, comme ça Ouais. Et ça va vous donner un objectif. Parce que là, il va y avoir des objectifs à remplir. Vous allez croiser des collègues, vous aurez des choses à faire, vous allez être occupé. Il n'y a rien de pire quand on est dans votre situation que d'être désœuvré, que d'avoir des journées qui se ressemblent toutes et où finalement ça. on ne peut parler à personne.
3: C'est ça.
1: Beaucoup de messages encore, Anne, qui dit vraiment, euh, euh, appelez le CMP, n'hésitez pas. Beaucoup de personnes qui vous trouvent extrêmement touchants et attachants, et euh, qui disent, euh, on espère que Steven nous donnera des nouvelles euh, prochainement, et ben merci à vous infiniment, Sandrine, puisque vous étiez sur le trajet. Vous vous rendez à votre travail, vous allez prendre votre poids lourd, votre gros poids lourd. Je sais pas si c'est si... <rire> voilà. Vous faites tellement plaisir à Marc. Lui, il a <rire> comme petit klaxon, mais croyez-moi, il actionne très fort. Hein. <rire> Donc, on attend, on attend, Steven, que vous soyez au volant de votre camion, vous et que vous nous rappeliez. Pour nous donner des nouvelles euh, et, et comme ça euh, voilà on pourra se donner des petits coups de klaxon euh, se faire un petit un petit clin d'œil un petit coucou en attendant je vois éric jean jean qui colle son nez à la vitre et bien ce soir justement vous allez repartir avec son lit vous aimez la musique oui ça vous fait du bien oui vous aimez oui. Vous aimez là, la... il, il, il y a Eric et Perrine, hein, d'ailleurs que j'avais pas vu. Voilà, ils sont là tous les deux. Donc ils ont écrit Bonjour Eric. Ça voilà, ça, ça va faire du bien à, à Steven. Gentil. Il a besoin de soutien ce ah, soir. Si vous donc... écoutez, je
6: vous envoie ce livre et euh, ça me fait plaisir si ça vous fait du bien, vraiment. Merci.
1: Voilà, c'est pour vous, Steven. Donc euh, de la musique pop, ça s'appelle 60 ans de la musique pop aux éditions Le Duc. Eric Jean-Jean et Périne Suquet, nos amis qui sont là, qui sont dans le couloir, qui vous embrassent. Vous allez recevoir ça et surtout, vous nous donnez de vos nouvelles. Et hors antenne, on vous met en contact avec Sandrine.
2: C'est ah, très gentil. gentil. C'est vraiment, vraiment
3: gentil.
1: Et on aura peut-être d'autres appels. Soignez-vous bien. D'accord, Steven. Soignez-vous bien, ça va aller mieux. N'en doutez pas. Je vous embrasse bien fort, toute l'équipe et puis tous les auditeurs. Il euh, y a même Eric qui vous fait un gros bisou comme ça au passage. Et merci à vous, Sandrine aussi pour le réconfort que vous apportez Moi et bonne aussi, route. Gros bisous à vous tous. Bonne route. Au revoir. Merci. À bientôt.
0: Caroline, au revoir. Au revoir. jusqu'à minuit 30. Caroline Dublanche sur RTL. Parlons.
1: California. Et vous pourrez retrouver l'histoire de, de ce titre et de plus de 120 autres dans le livre d'Éric Jean-Jean et de Perrine Suquet, qui sortira demain, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. 60 ans de musique pop, un voyage passionnant au cœur des tubes et de leur époque avec RTL.
0: 22h, minuit 30,
1: parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTN.
1: Et pendant euh, les Eagles, Paul me disait qu'il y avait euh, bah, de, beaucoup de messages qui étaient arrivés encore de... Les routiers, voilà. Les routiers sont sympas. Hein. Petit clin d'œil à Max Meignet. Vous êtes là et, et on sent... C'est vrai, c'est touchant de voir à chaque fois vous réagissez. C'est ce que dit d'ailleurs Michel de Bayonne qui dit « Merci à eux hein, de s'être manifestés. Merci, euh, merci beaucoup à, à Sandrine d'avoir euh, pris euh, son téléphone. Et à vous tous, comptez sur nous pour transmettre vos numéros à Steven. Je pense que ça lui fera du bien et chaud au cœur parce qu'il est beaucoup trop seul pour le moment. » Bonsoir Céline. Bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue. Vous avez une jolie voix. Ah, c'est gentil,
7: merci. Un peu enroué mais ça va. Ah, hum. ah oui, c'est
1: joli, vous êtes un peu enroué mais enfin, <rire> bon, il faut
7: vous soigner. Non, c'est un, un, un petit coup de Un petit coup de frais. Bien coup de frais.
1: Grave. Bon, mais vous ne m'appelez pas pour, euh, pour cela. Vous m'appelez pour ah, euh, ah, parler non. un peu euh, de, de votre boulot, je crois, de votre travail
7: Ouais, ouais ouais et de de ce que je ressens comme être euh, un vrai burn-out qui me qui me tombe dessus. Ah oui. Euh, oui, vraiment et, et c'est assez euh, c'est assez étrange, je suis quelqu'un, je suis chef d'entreprise en fait hein, j'ai ma société. Ah, euh. Je sens depuis quelques années que oui, on va dire depuis deux ans que je, je suis en train de sombrer dans une mélancolie permanente euh, avec un travail qui ne m'intéresse plus, avec oui. des gens qui ne m'intéressent plus parce que je trouve que la vie actuellement et, et l'auditeur d'avant en oui. est complètement le témoignage est très très difficile en fait. Donc, euh, moi, je vis toute seule parce que je suis veuve. Donc, en fait, euh, je n'ai pas d'épaule. Hein, je n'ai pas oui. de backup. Comme je disais à Paul, ça ne leur fait rien. Je n'ai pas de backup. Enfin, voilà. C'est quoi euh, le backup bah, C'est-à-dire que je n'ai pas de soutien. Je suis oui. toute seule. Quoi. Donc, euh, c'est moi qui, euh, qui fais tourner euh, la machine, entre guillemets. Oui. Et là, je m'effondre. Alors, je m'effondre euh, physiquement, un, intellectuellement déjà, pour commencer. Physiquement, parce que je ressens... Euh, euh, des problèmes physiques dus, je pense, à, à ce, à ce mal-être quotidien. Euh, mmh. Là, je suis en train de faire ce soir une crise de, au niveau de mon oreille gauche d'eczéma de, euh, absolument incroyable. J'ai mis de l'huile, de la douce, euh, voilà, pour euh, essayer de poser. J'ai l'impression.
1: Ouais. Et en fait... Vous avez euh, euh, de des plaques comme ça qui se réveillent. Là. à l'intérieur de l'oreille. Oui, ouais, ça fait mal, de... ça. Hum.
7: Oui, non, mais c'est des fourmis. Quoi. Je, je, je vis avec des fourmis dans l'oreille gauche. Et... Il faut
1: Surtout. que vous voyez, enfin, que vous ayez quelque chose autre. L'huile d'amande oui. douce, ça pèse oui, mais... Mais...
7: J'ai des gouttes là qui sont Donc plus qu bonnes. Donc, on vous donne
1: puis, voilà, quelque chose. Voilà le problème. Ça sera l'occasion que... de voir votre médecin aussi. Quoi.
7: Mais oui, mais j'ai rendez-vous que le 7 novembre avec lui parce qu'en ce moment, il y a aussi un vrai problème sur les rendez-vous oui. médicaux. Donc, euh, voilà, j'ai pris rendez-vous il y a plus d'un mois. Quoi. Ah bon Et wow. oui, ouais, ouais, je suis en province, je vis entre la province et Paris. Et en fait, euh, comment, comment expliquer le truc J'ai des morceaux de puzzle un peu partout. Je ne hmm. sais pas comment les. Comment les mettre en place euh, quand on est chef d'entreprise C'est une petite entreprise,
1: hein, je suis toute seule. Donc voilà. Elle a été percutée euh, par, la, par la pandémie, votre entreprise Vous, euh, vous dites depuis deux ans, là, vous avez l'impression que vous n'en pouvez plus Non, pas réellement.
7: Non. Je pense que c'est surtout le, le système économique qui est difficile. Et là, on est en train de m'égorger à petit feu en baissant tous mes forfaits, mes prestations, mois après mois. Et entre ça et puis... Euh, et les taxes qu'on nous fait payer alors que
1: je ne gagne pas des soins et des mille, hein. Alors, J'ai des SMS qui arrivent, qui disent dans quel domaine, mais si vous me nommez... Non, je, pas, préfère, je préfère,
7: que je préfère, que je préfère pas Oui, parce dire.
1: que c'est un petit peu public, donc je préfère
7: ne pas en parler. Mais, euh, mais, mais je ne sais pas comment faire. Donc, je sais que si je ferme ma société, euh, j'ai 55 ans, donc je ne suis pas du tout à la retraite. Hein. Vous voyez mmh. euh, Si je ferme ma boîte, ben, je ne fais rien. Tout, je, ben, elle a un petit peu de valeur, mais une fois qu'on aura tout largué, ben, il ne restera plus rien. Euh, J'ai une maison, il enfin, faut ben, que je vive quoi, derrière, vous voyez. Est-ce que euh, vous avez des salariés ou... euh, Non, je n'ai pas de salariés. Euh, J'ai peut-être. Euh, je réfléchis à tout parce que je suis bien sûr insomniaque. Vous pouvez vous imaginer que tout va ensemble. Je réfléchis éventuellement à mettre quelqu'un euh, mais en indépendant parce que, parce que, parce que, parce que si je le si c'est un salarié j'aurais pas des moyens de le payer avec euh, toutes les taxes euh, etc
1: non et des stagiaires
3: stagiaires je,
7: je vais vous dire franchement je connais tellement mon boulot que ça va me faire perdre plus de temps le problème de fond c'est de me de changer de, de prendre l'air voilà, mon bon. problème de fond est, est là. Est-ce que vous
1: pourriez vous arrêter, euh, ne serait-ce qu'une semaine, dix jours euh... Euh, Non. Alors, non. comment comptez-vous faire eh ben, je Parce qu'il faut pas. bien. Non, mais si vous me dites que là, vous sentez, euh, vous sentez un peu au bout du rouleau, vous êtes en plein burn-out, il va bien falloir. Enfin, il vaut, il vaut mieux parfois un peu lever le pied, même vous autoriser euh, et, et, et reprendre. Enfin, vous donner le temps de prendre un peu de recul. Parce que là, c'est. Le hamster dans sa roue, oui. Dites-vous « dormir voilà, la plus » ou le... « bon ».
7: Ouais, alors peut-être la seule solution, c'est une assurance prévoyance qui me permettrait de me mettre en arrêt maladie. Mais j'en ai parlé un petit peu à mon assureur qui doit revenir vers moi pour voir dans quelles conditions et de mettre ma boîte en, en gérance, si vous voulez, vous voyez, pour ne pas, la, pour pas mm -hmm. la perdre. Parce que si je la perds... Euh, ben je perds beaucoup de choses hein. non non mais bien sûr je, je ne dis pas
1: cela euh, c'est ce qui est si compliqué. Voulez,
7: je suis comme un lapin euh, devant euh, des fleurs de voiture donc je galope, je galope mais je galope de moins
1: en moins vite et, et ouais, me... mais vous vous épuisez vous avez un ah, le problème c'est le rapport au temps là aussi vous je galopez vous ne dormez je plus épuisée, enfin voilà. bah donc c'est un moment si vous voulez c'est pour ça qu'il faut c'est bien en parler de voir mettre quelque chose avant de tomber et de tomber, hein, et de tomber malade ça. même
7: c'est ça parce que ça.
1: un, un burn out euh, on met beaucoup de temps à se relever
7: oui et puis c'est un vrai hein c'est à dire que là je plaisante plus c'est à dire que j'ai un peu rigoler pendant un an ou deux en disant « Allez, <coughs> il suffit qu'il y ait quelque chose de positif dans la journée pour que je
1: reparte. » Mais là, même un truc positif dans la journée, je ne reparte plus. Alors, vous me dites, justement, que ça ne vous intéresse plus, que les, les gens avec qui vous travaillez ne vous intéressent plus. C'est important. Est-ce que cette non. perte de sens, est-ce que c'est lié à votre état finalement, de, actuel Ou quand on est... Euh, il y a trop de stress, trop de fatigue et physique et morale. On peut ne plus avoir le goût euh, de, de, de son travail ou ou est-ce que euh, finalement c'est oui est-ce que c'est est-ce que c'est conjoncturel est-ce que à, à votre état au contexte difficile aux conditions difficiles dans lesquelles vous êtes ou est-ce que votre travail en lui-même perd de son sens Alors mon travail votre, le domaine d'activité dans lequel vous êtes non il
7: perd pas de son sens. Et c'est pour ça que je veux vraiment ne pas fermer ma boîte et essayer de trouver une solution bis pour pouvoir revenir. Mais je ne sais pas comment.
0: D'accord. Euh, bon, ça, c'est important mais,
7: déjà.
1: Donc, oui, c'est voilà. parce que vous êtes euh, actuellement épuisé, Donc, euh, oui, saturé. d'ailleurs l'eczéma dans l'oreille. Enfin, il n'y a plus oh, rien ben, qui oui. Quand l'oreille, vous avez des fourmis toutes... Bon, tout. vous me dites dans ah, l'oreille. Oui,
7: oui. Mais je ne suis pas toute seule la nuit. Hein. Entre les insomnies et les fourmis, on... mais vous avez a du
1: monde, hein. de... <rire> vous avez eu aussi, vous me dites, vous êtes veuve depuis 5 oui. ans oui. Enfin, oui. Là aussi. Donc c'est vrai qu'avant,
7: euh, j'ai ma boîte depuis une dizaine d'années. Donc avant, euh, j'ai géré mon mari qui n'était pas en forme. Donc j'ai un peu aussi, ça fait longtemps ah oui. que j'ai des choses ouais. sur mes épaules. Oui. Alors euh, voilà, donc euh, je viens en province, euh, mais je, je vais quand même beaucoup sur Paris parce que j'ai besoin d'une vie parisienne, j'ai besoin d'aller au théâtre, euh, voilà, j'ai besoin de, de voilà. Euh, mais ça me coûte aussi beaucoup d'argent, Paris, Paris est cher, donc euh, ça m'angoisse aussi en me disant euh, euh, si mes activités périclites, euh, euh, parce que là je suis en train de On
1: va marquer une choses. pause, hein. pardonnez-moi, oui, mais je partie. dois vous interrompre, euh, Céline, le, pour les infos, et on se retrouve bien sûr euh, après pour continuer ça notre marche notre échange. À tout de
0: suite. 22h, minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: de vos histoires de couple, de famille de vos désirs, de vos peurs de 22h à minuit et demi l'antenne de RTL est à vous alors je vous invite à nous passer un petit coup de fil au standard 09 69 39 10 11 je suis là pour vous à votre écoute et pour vous aider à surmonter les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Et merci à vous tous qui réagissez par SMS ainsi que sur le groupe Facebook de l'émission. Vos commentaires, vos réflexions nous aident, nous font réfléchir. Alors vos SMS au 64 900 en commençant votre message par les trois lettres RTL 35 centimes par message. La page Facebook de l'émission est à votre disposition et Paul se fait l'écho des commentaires que vous nous laissez rtl-parlons nous et puis euh, tous ceux euh, qui euh interviendront à l'antenne ce soir vous repartirez avec le livre d'Éric Jean-Jean et Perrine Suquet euh, 60 ans de la musique pop aux éditions euh, Le Duc, Voilà où euh, finalement Éric Jean-Jean et euh, Perrine euh, reviennent un peu sur l'histoire euh, de tous ces titres, euh, de tous ces tubes euh, et vous expliquent un peu euh, c'est un voyage au cœur des tubes de leur époque avec RTL Et nous vous retrouvons, euh, ma chère Céline. Merci euh, d'avoir euh, patienté. Je vous en prie. Alors, donc, vous êtes chef d'entreprise euh, depuis, depuis deux ans. Euh... Depuis 11 ans. Depuis 11... Non, depuis 10 ans, oui. Vous... Euh, j'avais même noté euh, 11 ans. Oui. Mais j'avais cru noter que depuis deux ans, c'est là où vous commenciez oui. à sentir oui. que ça s'accumulait, oui. euh, oui. votre fatigue, et, et que finalement, ça se traduisait par... Euh, plus d'envie. Plus d'envie,
7: plus de patience. Donc il faut faire attention avec tes clients quand même parce que voilà, mon boulot est très intéressant, mais les gens ne m'intéressent plus du tout. Oui, mais
1: alors ça, c'est alors c'est pour ça que j'ai essayé de voir un peu avec vous parce qu'il y a une distinction à faire. Parfois on peut arriver et ne où le, le travail, il y, a, il y a une perte de sens. Là, non, puisque même par rapport à votre boîte, vous dites vous voulez pas la perdre complètement, peut-être la mettre en sommeil un temps, mais, ah. mais c'est euh, le contact avec les gens qui devient difficile, parce que vous êtes fatiguée, irritable, bon, moins ça. patiente, forcément.
7: Ça.
1: Ça. Donc, il faudrait que vous puissiez prendre un peu de recul.
7: Et c'est un gros problème parce que voilà, j'ai pas d'aide derrière. Euh, si je me mets en sommeil trois, quatre mois, je vais perdre mes clients, donc je vais perdre ma société. Enfin, c'est un peu ça Faites-vous
1: aider alors au moins. Enfin, il faut alors, au moins que vous voyez, euh, enfin, que vous ayez quelque chose. Le, le mieux serait évidemment un peu de, de repos qui. Vous, vous n'êtes pas salarié, donc c'est beaucoup non. plus compliqué évidemment de, de poser un, un arrêt maladie. Ça. Mais au moins euh, d'avoir. Euh, de trouver euh, déjà peut-être une aide médicamenteuse et un lieu, alors, un peu pour parler. Hein.
7: Alors, alors euh, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça, Caroline. Euh, je ne veux pas de médicaments. Je refuse complètement. Bah C'est dommage. Euh, bah alors, je prends du Lexo un petit peu de temps en temps comme ça pour me calmer me décontracter euh, j'ai euh, des gouttes de CBD parce qu'on peut en parler ça aussi parce que c'est quand même bien euh, qui m'aide à, à me décontracter le soir et c'est pas c'est pas de la drogue on est d'accord et, et bon j'arrive à, à avoir des nuits euh, très compliquées mais à me reposer un petit peu mais j'ai pas un cycle de sommeil suffisant pour avoir l'esprit clair oui, mais vous matin, allez vous épuiser
1: ben ça y est. Alors je vous dis pas de prendre des somnifères parce que non, y a, y a euh, oui mais des antidépresseurs.
7: Non je refuse.
1: Pourquoi Mais je
7: parce que parce que j'en ai pris j'ai un très mauvais souvenir de ça. J'en ai pris les dernières années de vie avec mon mari qui n'était pas en forme. Ça m'a fait prendre 10 kilos. Ça fait ah oui, mais ça, je comprends. Moi, mais complètement.
1: Non, oui, mais non, complètement. non, mais attendez, attendez. Alors ça, évidemment, c'est une... Je, c je, bah, bien sûr, mais ça, euh, le, enfin, le médecin, on tient compte de cela. Ce n'est pas normal de prendre 10 je kilos. Sais pas. Alors, bah, il, y a, il y a tellement de molécules différentes. Bon. Peut-être. Ah oui, Alors, oui, oui. Si non mais c'est vrai qu'il peut y avoir une prise de poids avec Ça. et on en tient compte parce que justement on sait que c'est une bah, c'est un motif d'arrêt hein, du traitement
8: Et puis
7: euh, déjà qu'on se plaît plus beaucoup, parce qu'on dit voilà, pas bien dans sa tête. Si en plus, physiquement, on ne se plaît plus, c est, c est, vous voyez ce que je veux dire C'est pas Enfin possible. Oui, enfin, c'est vrai, vrai. Mais voilà, à un moment, un on n'en
1: est même plus là. On a envie de, simplement de sortir la tête du tronc. Mais Alors, je suis d'accord avec vous. Alors, Alors, il y a quelqu'un qui dit Mais les vacances, euh, vous ne prenez jamais non. de vacances En 11 ans, vous n'avez pas pris de vacances J'ai pris euh,
7: 10 jours cette, semaine, euh, cette année pardon, pendant l'été. Euh, et tous les ans, je prends 10 jours maximum. Mais parce Donc, que dans je...
1: votre domaine d'activité, il n'y a pas une pause au mois d'août enfin, On, enfin, an, on sait souvent la première quinzaine d'août. Bah, alors, c'est ce que je prends, la
7: première quinzaine d'août, mais, euh, mais je ne fais pas exactement ce que j'ai envie de faire. J'avais des projets, cette année, qui ont été euh, arrêtés euh, pour raison euh, familiale. Donc, euh, je n'arrive pas à prendre du temps pour moi. Alors, est-ce que vous est pourriez avoir
1: un endroit... Alors, est-ce que, euh, je, je pense, euh, vous dites vous cherchez un moyen de vous détendre un peu, de, de relâcher la pression Est-ce que, euh, puisque vous, pour le moment, donc, vous refusez les, les, les traitements, est-ce que des techniques euh, de relaxation euh, pourraient euh, peut-être aussi vous aider
7: alors, là je suis en province. Quand je suis en province, j'ai du mal. Quand je suis sur Paris, je fais de l'acupuncture et ça me fait du bien.
1: Allô Oui, je vous écoute. Oui, Donc oui, vous voilà. faites de l'acupuncture. Oui,
7: oui, quand je suis sur Paris. Et là, j'ai fait quelques séances d'hypnose mais euh, qui m'ont un petit peu fait du bien mais pas suffisamment. Je pense que je pars de trop loin si vous
1: voulez. Mais c'est ça le problème.
7: Voilà, parce que entre eux,
1: entre eux, euh, ce que vous avez traversé, la maladie de votre mari, euh, son décès, votre entreprise que vous portez à bout de bras, enfin Mais, alors, vous...
7: ma maison, ma maison,
1: <rire> je ne sais pas non
7: plus, parce que là en plus tout en fait, tout prend des proportions. Et quand euh, on est épuisé, vous pas. savez, tout
1: prendre des ah, proportions. C'est ça le incroyable. problème. C'est qu'en en fait, on se heurte, tout devient difficile. Et, le, devient et même difficile. le contact avec les autres devient difficile.
7: Et, et votre auditeur d'avant, j'ai très bien écouté. Je, je, je comprends sa détresse. Ce n'est pas la même que la mienne. Mais au bout d'un moment, tout devient compliqué. Oui. Quoi. Donc c'est vrai qu'il faut trouver un moyen de s'échapper de tout ça. Moi, je n'arrive même pas à prendre une journée pour aller faire du shopping, par exemple. Et ça me ferait du bien.
1: Bah, vous pourriez au moins, euh, si, ça, si, si vous pensez que ça peut vous faire du bien, euh, vous pourriez au moins, je ne sais pas, le samedi euh, prendre une heure ou deux Alors, j'ai le samedi et le dimanche,
7: bien évidemment, mais, euh, mais, mais la semaine, des fois, éteindre mon ordinateur, je me dis mais, et, et me barrer aller prendre l'air, quoi. Et ça, j'ai beaucoup de mal, je n'y arrive pas. Je suis toujours, toujours, toujours embêtée par les coups de téléphone, des
1: problèmes, des machins. Et là... Euh, oui, mais vous décrochez là, parfois, vous savez, ne serait-ce que décrocher une heure. Euh, une heure euh, où vous allez vous aérer, faire une balade. Enfin, oui. faire quelque chose qui vous fait du bien. Si c'est faire du ça. shopping, si c'est aller au ciné, si c'est ben vous faire à la masser. Campagne. Euh, si c'est aller marcher à l'automne, ouais. euh, c'est ouais. magnifique. Ouais. Là aussi, ouais. le, le fait de pouvoir marcher dans la nature, à un moment, ça permet un peu de... Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur moyen que de faire un peu le vide et de remettre non, les choses un peu à leur place. Ça, sûr. Ça, et, sûr. Et parfois, une heure de prise, où on se dit, oh là là, avec tout ce qui m'attend, quand on revient, on est déjà avec une meilleure énergie. Alors, je vais
7: vous dire quelque chose. Mon problème fondamental, c'est le lâcher-prise, que je n'ai pas. Je ne sais pas ce que c'est.
1: Bah c'est votre oui, mais semble-t-il, c'est ça. C'est la, la difficulté pas. à débrancher. Et plus vous allez être fatigué moins vous allez débrancher. Hein.
7: Ah, mais là, je ne débranche Donc, plus euh... du tout. là. là ouais, si bah... vous voulez, ce n'est même pas la peine. Et on me met une pression supplémentaire. Enfin, pas plus qu'avant, mais que je ressens de façon très négative, si vous voulez, en ce moment. Euh, dirait... c'est pour ça que je
1: vous parlais à un moment peut-être. Vous savez, les antidépresseurs aident aussi à, être, à se sentir moins agressé, à être moins irritable. Okay. Mais sinon, euh, bon, peut-être que vous pourriez. Euh, alors, il y a. La, vous dites avec d'autres méthodes, l'acupuncture, l'hypnose, un peu de sophrologie, apprendre à respirer aussi. Euh, ah, apprendre à respirer. J'ai
7: mon petit logiciel sur mon téléphone avec les vagues. Vous savez, vous le connaissez celui-là Non. Pour faire de la cardio, justement.
1: Oui d'accord oui ouais. mais non mais moi ouais. je moi je sais moi les vagues j'essaie de me ressourcer quand je peux y aller l'été et après je les mémorise et je prends mais, mais c'est vrai qu'il paraît au... qu'il y a des applis qui sont très bien quand je suis bord... j'habite au bord de la mer ah bah alors ça donc euh, alors donc ça euh... vous allez marcher Enfin, C'est encore mieux que la pluie. Hein. La, la pluie. Oui, la pluie. Mais, mais, Vous mais marchez plu une au heure au bord de la plage. Et il moi, il je discutais coup. avec des gens comme ça, cet été, qui étaient dans des... au Pays Basque, dans des métiers de, de soins, de prise en charge des autres. Et ils me disaient ils allaient marcher une heure au bord de la plage. Par tous les temps, hein. Il me disait, ça, c'est la meilleure façon de se ressourcer. Et mentalement que, et physiquement, hein, parce que physiquement, vous rechargez en pion. Mais, mais, hein.
7: mais l'été, j'y arrive. De prendre une demi-heure, je vais me baigner, parce que j'habite à 100 mètres de la plage. Donc, euh, je vais me baigner, je reviens, je travaille, ça va mieux. Mais, quand même, il y a autre chose derrière, quoi. C'est-à-dire Je, 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 je n'ai aucune sérénité. Euh, je suis à fleur de peau à longueur
1: de temps. Bah oui, mais je me lève pour ça, le matin,
7: je suis complètement stressée. J'ai des impatiences la nuit.
1: Au niveau des gens oui, moi, je trouve dommage que vous refusiez les, le tra un traitement qui pourrait vous soulager. J'en ai mais...
7: tellement peur. J'en ai vraiment peur. Oui, mais vous, là, vous allez des au des
1: bout choses. de... Là, Je comprends, vous cherchez des, des points d'appui. Ça vaudrait le coup, en, puisque vous avez noté, enfin, je ne sais pas, vous l'avez en tête, le nom de ce traitement qui vous avait été prescrit, qui ne vous a pas réussi. Oui. Oui. Donc, euh, si vous avez un médecin qui est à l'écoute, euh, évidemment, on lui dirait, voilà, ce médicament-là, non, euh, ça ne m'a pas réussi, euh, j'ai pris du poids, euh, je ne veux plus. Donc, il sait les, les familles auxquelles il est associé et il ne va pas vous prescrire ça. Ça vaut le ouais. coup d'essayer. En plus, c'est les dosages qui comptent. Oui, et peut-être, vous voyez, c'est peut-être voir avec lui en disant celui-là, non, il ne va pas vous le prescrire. Il va, puisque mmh. vous, enfin, bon. mmh. Mais du coup, peut-être voir dans une autre famille, il n'y aura pas cette prise de poids. Où il y aura... Mais voir si ça ne joue pas sur cette irritabilité, cette, cette nervosité que vous ressentez. Si déjà oui. vous vous sentez un peu plus à distance, ça va vous aider aussi à être plus efficace, à moins prendre oui, les aussi. choses de plein oui. fouet. C'est vrai. Alors, il y a, y a Bambi qui dit qu il est difficile de se sortir d'un burn-out sans se couper du travail. Elle a raison. Mais bon, elle dit, certes, vous pourriez perdre quelques clients, mais en forçant, c'est votre société que vous allez mettre en péril. Et moi, j'ajouterai votre santé, hein. Moi, Alors, elle dit, est-ce qu'il n'est pas possible de demander conseil à des entrepreneurs Il y a des chambres de commerce et d'industrie qui peuvent aider aussi, c'est vrai
7: Franchement, j'ai un peu tapé à toutes les portes. Il euh, n'y a pas grand-chose qui se passe, en fait. Euh, je regarde plus au niveau des assurances que j'ai souscrites en, euh, en santé, vous voyez, pour éventuellement euh, m'arrêter. Oui. en étant rémunéré tous les mois ben oui, et prendre quelqu'un en, en gérant sur ma, sur ma boîte le temps que je me repose. Mais tout ça est très compliqué à oui. mettre en place et, et je me sens assez démunie. Oui. J'ai un peu les épaules qui flanchent oui.
1: aussi. Donc là, euh... Alors justement, à ce sujet, il y a Bob White qui dit on sent que le travail prend une place euh, évidemment euh, prédominante dans votre vie. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes seul. Est-ce que... Est-ce que y a, vous avez un peu d'autres occupations Est-ce que vous arrivez à avoir un peu de temps pour vous, ne serait-ce que pour vous ressourcer auprès d'amis, auprès de la famille, et donc alors, vous avoir des points d'appui Alors écoutez, je fréquente un, un gentil
7: monsieur, mais qui n'est pas en France en ce moment, mais qui est très solaire, donc qui me fait du bien, parce qu'il est, est toujours positif. Donc ça, c'est assez sympa. Et des amis. Et je me suis, pardon Et des amis. Et j'ai des amis que je vois le week-end, bien évidemment, mais on ne peut pas toujours compter sur les amis qui ont leur vie aussi. Donc moi, je fais
1: attention à tout ça. Oui, mais Et... si actuellement, euh, bien sûr, euh, pas tout le temps, mais actuellement, si vous dites, là, j'ai besoin, euh, besoin, besoin de vous, là, besoin de, parce que je sens que je vais craquer, les amis peuvent être tellement
7: là. Long, ça fait tellement longtemps qu'ils m'aident que je ne plus demander maintenant, vous voyez, au bout d'un moment.
1: Alors peut-être voir quelqu'un aussi pour parler ou là, vous n'aurez pas ce scrupule de, de dire Alors, je, euh, je, je dérange. Je, je, je
7: l'ai fait après le, le décès de mon mari. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, je n'ai plus rien à dire.
1: Bah, je pense qu'actuellement, vous avez des, des choses à dire. J'entends bah, hein, oui. au moment. Euh, bah, oui. Peut-être bah, que oui. cette personne, ça se passait bien avec.
7: Euh... Ça se passait bien, mais je n'ai plus du tout envie de la voir. Donc, il euh, y a d'autres personnes hein, qui existent, hein, bien évidemment. D'accord, oui, parce mais, que. J'ai l'impression que j'ai fait le tour avec elle. Et elle avec moi. Donc euh, ça, euh, moi j'ai à peu près tout essayé en fait. Oui mais, mais... c'est ce qui
1: m'ennuie, c'est quand on essaie tout, vous savez, c'est pas, pas non plus des miracles, c'est pas miraculeux. Non mais je ne cherche pas de miracles. Dans votre état cherche... de, de fatigue, il faut essayer de, euh, de lever un peu le pied. Mais Et en tout cas essayer. les week-ends au moins, les week-ends de débrancher totalement votre écran.
7: Alors écoutez, oui j'arrête à peu près à débrancher mon écran, mais il y a aussi beaucoup de solitude derrière. De solitude. De solitude, c'est ça parce le que problème. Moi, je suis
1: toute seule à la ça, campagne. Le problème. Oui. Euh, donc, j'essaie je, d'aller sur Paris assez souvent, mais oui, mais ça, il faut, du... il faut pas être trop fatigué, parce que ça aussi, ça a un coût. Euh, vous parliez du coût financier, mais même physiquement, c'est fatigant hein, les déplacements. Ah oui, mais euh, moi, quand je suis à Paris, je vague à monde. Hein. Je mets mes ah bah, faut...
7: baskets, je
1: vais marcher. Ah bah, il faut avoir la force de bien, pour quoi. faire ça. Non mais franchement il faut avoir la forme hein, Parce que Paris c'est une ville qui est épuisante est horrible. Et tant mieux si vous pouvez encore Vagabonder, <rire> ah tant mieux C'est que vous n'êtes pas, pas, pas au bout et tant fois. mieux On va écouter les messages Des, des auditeurs
4: alors, je, je, je vais commencer par cela. Il y a Faiza qui dit, pas d'aide, stagia... pas pas de stagiaire, pas de médoc, pas de vacances. Il faut peut-être revoir vos refus parce que c'est ouais. peut-être eux qui vous fatiguent. Mmh. Il y a Emma. Et Emma qui écrit régulièrement, qui est psy, elle dit, on se demande si euh, vous voulez vraiment aller mieux réellement. Euh, vous semblez pas pouvoir ou en tout cas pas vouloir lâcher prise. Qu'est-ce que vous craignez Qu'est-ce que vous risquez si vous vous autorisez à lâcher du lest C'est la question qu'Emma vous pose. Il y a le valet de cœur qui euh, va vous servir un lieu commun, comme il dit, mais... On n'a que le temps que l'on s'accorde. Moi, je vous entends tout contrôler, résister, être sur tous les fronts. Mais qui prend soin de vous Vous devez ménager votre monture, accepter d'accorder un peu de toute cette énergie pour vous. Et, et finalement, vous n'en avez plus le choix. C'est presque devenu vital pour vous. Il y a Marie-Hélène aussi qui dit bah, « Moi, je vais y aller franco. » Mais euh, et personne n'est indispensable. Il y a dix ans, moi, j'ai priorisé l'accompagnement de ma maman. Et mes semaines de travail se sont réduites à quatre jours et finalement, ben je ne le regrette pas le côté travail n'a pas pâti cela la santé c'est une priorité et euh, ça c'était pour les messages un peu allez, un peu qui rentrent dedans mais il y a euh, Daniel qui dit mais moi je suis chef d'une petite entreprise comme Céline et je suis dans le même état d'esprit et, et j'en peux plus et euh, on a euh, quelques personnes aussi, comme Aurélie oui. qui ont appelé en disant que euh, elle se reconnaissait dans votre témoignage
1: Ah, ben alors
4: on va l'accueillir tout de
1: suite Aurélie euh, Bonsoir Aurélie Aurélie, vous êtes là Oui, je suis là. Vous m'entendez même... oui, 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 on oui, vous entend bonsoir. très bien. Merci bonsoir. beaucoup d'avoir appelé pour, Alors, euh, juste... pour Céline qui vous écoute. Oui.
3: J'ai juste oui, pris bonsoir. le temps la 5 minutes pour vous dire que bah, je vous donne tout mon soutien parce que je vis euh, à peu près la même chose. Donc, je suis chef d'entreprise d'une euh, boutique de fleurs et euh, j'ai ouvert il y a deux ans et demi. Donc, mm -hmm. je sais ce que c'est, je sais mm -hmm. comment on lutte, je sais comment mm -hmm. c'est dur. Euh, je peux pas prendre de stagiaire, je peux pas prendre de salarié, mm -hmm. euh, je peux pas me verser de salaire, euh, si je prends un arrêt de travail, je peux pas, je peux pas. Mm -hmm. oui. Parce qu'il y a 10 jours de carence, on n'est pas payé. Mm -hmm. Ou 30, jours. Euh, euh, donc oui, voilà, donc nous dire euh, Oui, arrêtez vous, c'est pour la santé, mais c'est hyper difficile, on peut pas en ça. fait. C'est qu non, non, vrai que
1: quand on est salarié, il y a cette possibilité là. C'est beaucoup plus dur quand on est oui, oui, avec votre statut.
3: J'ai énormément d'amis en chef d'entreprise. Ils sont dans le même cas. Il hmm. y a un vrai problème.
1: Hmm. Et oui, mais alors que, comment vous faites, vous Aurélie, pour... Euh ça justement Moi, ne pas craquer je... pour tenir pour ouais. arriver quand même à vous ménager un peu de temps parce que sinon au bout d'un moment ouais. c'est il y a cette course que notaient les auditeurs cette course contre le temps cette ce, ce besoin de enfin cet état d'hypervigilance contrôle permanent qui fait que ça a des répercussions sur la santé malheureusement et physiquement et psychologiquement comment vous faites alors euh,
3: j'ai ce qui va être drôle c'est que j'ai aussi de l'eczéma dans les oreilles mais dans les deux ah ah bon. Voilà, donc voilà. ça m'a fait sourire. Ah oui, d'accord, oui, si vous, vous très êtes très Oui, et, pour, oui. Et, 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 et mon mari était fleuriste. Hein. Ah d'accord, donc je okay. connais très très bien votre problème. Le métier qui est très dur. Oui, je ouais. connais très C'est un bien très très beau métier, métier par contre. Mais euh, sinon, moi, je n'arrive pas à me dégager du temps. Enfin, je...
1: Oui, vous, offre, vous euh... qui offrez du bonheur, du oui. plaisir, de la beauté aux gens. C'est ça. Quand oui. on passe devant la boutique d'un ou d'une fleuriste, c'est euh, c'est de la beauté. Et vous, c'est ça Comment vous n'arrivez pas
3: à... Non, bah ça, ouais. ça me permet de tenir parce que justement, j'adore mon métier. Je me dis oui. que d'offrir du bonheur aux gens, ils viennent, ils sourient, euh, ils viennent dans ma boutique, ils sont pas agressifs, ils oui, sont détendus. Est ça, en général, euh, voilà. Ils sont heureux oui. de venir. Oui. Donc, ça, c'est un bonheur. Et mmh. après, j'ai ma famille. Ma famille, mes amis, c'est un soutien euh, oui. bah, ouais. irréprochable. Et,
1: mmh.
3: et sinon, mon chien. Voilà, je fais des balades avec mon mais chien. Oui. Et, mais oui. Et, voilà. et ça me ressource beaucoup.
1: Oui, mais ça, je comprends. Bah oui, parce que oui, oui, avec les animaux, on peut lâcher, justement.
3: Oui, tout à fait. Alors, vous, c'est votre problème
1: un peu, Céline. C'est aussi cette solitude, quand même, hein, dont vous parlez. Oui, une
7: vraie solitude, tout à fait. Parce
1: que je suis en province. Euh, là, je oui, mais thérapie. près de la mer. Là, là c'est le meilleur. Voyez, on parle de toutes les applis. C'est la, 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 la thérapie, vous l'avez là, elle vous tend les oui, bras. Oui, je l'ai la thérapie. Enfin, moi, après, oui. chacun. Mais moi, je sais que se balader au bord de l'océan, euh, le le, le, le ça recharge, ça recharge. Enfin, c'est il y a mais, des personnes qui habitent près de la mer et qui n'y vont pas. Enfin, si si, moi j'étais quand même beaucoup, mais je suis tellement épuisée des fois de midi que. Je oui, suis mais vous allez vous vous allez moment, crapahuter euh... à Paris, euh, respirer oui. la, la pollution à plein air. Il y a plein de choses à voir dans Paris, je mais je vous trouvez dans le monde le stress alors que vous pourriez vous balader sur la plage.
7: Non 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 non, mais je je, je suis née à Paris, j'ai vécu à Paris, donc. Voilà, après, euh, je mélange ma vie entre euh, la province et, et Paris. Si. Mais, et là, je suis très bien en ce moment moi, ici. Il tous les problèmes de Paris. En non. plus, euh, c'est vraiment mieux. Mais euh, ça n'empêche, ça n'empêche, ça n'empêche que derrière, il y a beaucoup de solitude. On ferme les volets. À, là, on va changer d'heure. Moi, ça m'angoisse énormément. Ça, oui. si vous voulez, voyez
1: oui. Euh, c'est peut-être ça un... le signal d'alarme c'est-à-dire que du coup il y a les soucis liés à votre entreprise mais euh, il y a le fait alors il y a aussi bon, ce que vous avez traversé avec votre mari même si vous ne le mettez pas au premier plan mais ça pèse et il y a le fait que quand vous rentrez chez vous vous ne pouvez pas partager mais je ne rentre enfin... pas
7: chez moi Caroline je travaille chez moi
1: ah oui d'accord vous travaillez Donc, de chez vous. Si vous
7: voulez, voilà. Donc, si vous voulez, entre mon lit et mon bureau, il y a 10 mètres. Donc
1: même pas. Donc, enfin, si il y a la maison quand même. Vous dites. Il y, vous y avez la une maison, maison. Il y a
7: la maison, mais c'est le même étage. Donc. Euh, mais ça euh,
1: peut-être que déjà symboliquement. Ça serait bien d'avoir euh, que le lit ne soit pas si près de votre bureau. Non, mais là, bon, la maison est petite. Là, Malheureusement, je n'ai pas vraiment le choix. Je enfin, en mais... tout cas, euh, je ne sais pas comment dire. Il va... Il y a... Moi, ce que j'entends, quand même, c'est au-delà de la difficulté que vous soulignez, hein, Aurélie, bien sûr, quand on est chef d'entreprise, la difficulté euh, de pouvoir s'arrêter. Il y a cette solitude en arrière-plan. Cette évidemment. solitude et le fait que là, du coup, ça accentue Forcément, ça, ça vous dévore votre temps, cette entreprise, mais ça accentue aussi le décalage entre votre vie personnelle, votre vie privée la vie professionnelle, qui est en train de tout dévorer, et de vous Complètement. dévorer. L'eczéma Complètement. dans l'oreille, c'est pas rien ah bah non. Si Là, euh, le rire corps, rire. vous savez, il est malin. Hein. Il envoie des signaux, Moi, dire, que... justement, d'essayer d'entendre oui. quelque chose. Je pense
3: qu'il faut aussi sortir, prendre un petit café. Ça ne dure pas longtemps. C'est ça. Mais juste prendre un petit café parler oui. à quelqu'un... Euh... Oui. C'est vrai, tu sais de Souvent à Maxime. côté des
1: fleuristes, il, il y a un petit café. Oui. Moi, je prends souvent un petit café et à côté, il y a, il y a un joli, une jolie boutique de fleurs. Ouais. C'est très agréable. Et ta... la, la jeune fleuriste, elle vient prendre son petit café. Bah, voilà. <rire> c'est peut-être vous d'ailleurs. Moi, vous je, suis, je suis en Normandie. Ah ben bah, euh... non, alors c'est pas vous, c'est pas vous. <rire> <rire> Mais c'est vrai. Oui, oui. Essayez, euh, même si au départ, parce que c'est vital. Sinon, vous n'allez pas en tenir Normandie comme ça.
3: Donc, bon. Euh, ah ben, bah, alors se On n'est pas loin. Eh bien, écoutez, on si vous parce que moi je suis près de la mer aussi. Eh ben alors, ben voilà. si vous non, voulez, on, on vous voici. met en relation, en tête <rire> bah, vous allez prendre un bien, petit café ensemble. Avec, plaisir, avec, avec grand plaisir. plaisir. Oui, tout à oui.
7: fait. Parce que par contre, ça fait partie des plaisirs du samedi, acheter des fleurs. Oui.
1: Tout oui. Temps, tout Et tout ben, ben, ah, ben voilà. C'est un grand plaisir si on n'est pas trop loin. Voilà, ah, vous oui. achetez des fleurs, après vous allez faire un voilà. petit shopping voilà. avec avec Aurélie. Oui, un ça, petit message bah, écoutez, bah, ce soir c'est formidable, moi j'adore <rire> quand on vous met en relation comme ça hors antenne c'est ouais, ça, ça aussi, parlons-nous c'est vraiment, pas seulement des échanges et, et de la chaleur à l'antenne, c'est aussi tout ce qui se passe en dehors il euh, y a quelqu'un qui dit tout mon soutien euh, à Céline et à Aurélie j'ai créé euh, mon entreprise il y a 10 ans, j'envisage de retourner au salariat car même si j'ai réalisé mon rêve, le prix santé vie personnelle ouais. est vraiment Très élevé. C'est ça. Bah,
3: tout le monde soutien aussi, soutient hein.
1: aussi. Bah oui. Bon, les filles, on vous met en relation en antenne. Oui, merci. Allez, comme merci. ça, Céline, merci. ce week-end, vous allez acheter des fleurs, <rire> vous allez prendre un petit café... Exactement. Et puis, euh, vous posez Pas un peu mer. le nez au vent. Et puis, et puis vous pourrez écouter de la musique. Parce que ça aussi, ça fait du bien au moral. Donc, toutes les deux, vous allez repartir avec le livre d'Éric Jean-Jean et de Perrine Suquet, « 60 ans de musique pop ». Donc, voilà. Vous pourrez aller à fond dans la voiture. Euh, enfin, non, enfin, à fond dans la voiture, non, c'est un livre. Ça va pas bien, moi. J'imaginais ah oui. les cheveux au vent, la mer, vous voyez, me voyez c'est un livre. Mais au moins, vous oui. comprendrez, vous, enfin, on va vous plonger dans l'histoire de ces tubes mythiques de la musique pop.
3: Bah,
1: c'est très gentil. En Paul Caroline. va prendre vos coordonnées. Allez, courage. Et Merci prenez soin parle. de vous. Merci également. Bon vous. Au revoir, Merci. bonne soirée.
0: Jusqu'à minuit 30
1: Caroline Dublanche
0: sur RTL. Pas... 22h minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: Bonsoir Audrey. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci. Alors de quoi voulez-vous me parler
8: Alors, euh, en ce mois d'octobre, euh, je voulais parler du cancer du sein.
1: Ah oui, octobre okay, rose, voilà. effectivement, octobre pour, euh, rose. pour parler voilà. de du dépistage, euh, vraiment, et de la prévention par rapport Exactement. au cancer. Exactement.
8: Moi, j'ai été, euh, j ai, j ai, je me suis trouvée une tumeur euh, l'année dernière. Vous-même,
1: c'est vous, -même, à la... vous oui. qui avez senti euh...
8: oui, tout oui. Fait, oui, tout à fait, mais tout à fait par hasard. Pas, oui. pas, pas de palpation, euh, j'étais tout simplement allongée sur mon lit, je lisais, oui. et hum, ma main était posée sur mon sein euh, d'une manière tout à fait tranquille. Et mm -hmm. tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est étrange, cette, euh, ce truc dur. Yes. Et, et voilà, une bille, euh, ouais, un peu la, la taille d'une bille. Euh, Dure. Mmh, mmh. Donc bah, là, du coup, euh, vous sursautez oui. bien sûr. Euh, oui. Oui. Et vous ne pensez pas kyste, vous pensez
1: euh, tumeur. Tout de suite dans votre tête bah, l'inquiétude en fait le, oui ouais, parce que vous inquiétude. avez raison de préciser audrey d'ailleurs c'est qu'il peut y avoir des kystes bénins mais évidemment oui tout
8: à euh, fait ouais. j'en avais déjà ouais. eu un euh, il y a quelques années de ça c'était parti oui C'est ça
1: parfois ils, ils disparaissent de même mais, ouais. tout à fait et euh, mais bon. là vous avez eu un, un sixième sens une alerte
8: quoi. ouais en fait c'est très étonnant mais on, on, intérieurement on sait en fait enfin moi je
3: Hum. On sait. Mais bon,
8: le lendemain, j'ai essayé d'aller voir mon généraliste oui. qui m'a euh, conseillé, en effet, d'aller voir euh, mon scénologue. Qu'est-ce que c'est un scénologue Alors, le scénologue, c'est une nouvelle profession depuis quelques années qui s'est développée. C'est un radiologue, mais qui est spécialisé dans les maladies du sein. Ah, d'accord. Donc, en fait, ce sont des gens qui ont un, un oui. cabinet. Oui. Euh, je, donc du coup vous n'allez plus dans ces grands centres de radiologie oui. parfois un peu glauques euh, c'est plus intimiste c'est plus, euh, plus oui, comme chez ils ne en fait. font
1: que les examens qui touchent les tout seins à fait. tout à fait
8: donc euh, j'ai été reçue très rapidement hein, je ne sais plus si c'était le lendemain ou le surlendemain de, de, de cette demande de rendez-vous oui euh, donc là échographie mammographie et puis d'un ben, rendez-vous euh, quelques jours après pour euh, une biopsie. Mmh,
3: mmh.
8: Et là, ben, la biopsie, euh, j'ai attendu, je crois, une semaine de plus euh, pour avoir les résultats. Ouais,
1: euh, enfin, c est, c est, ça ira plus C'est très lent. Mais c'est long quand on attend ce type. Euh... ouais
8: c'est un peu angoissant. Ouais. Et, et mais là, c'était le lundi matin, rendez-vous 9h. Il était très désolé pour moi et il m'annonce que c'est bien une tumeur. Euh, il a été voulu rassurer en me disant oh, il y aura sûrement que de la radiothérapie, euh, ne vous inquiétez pas, etc. Oui. C'était <rire> et bon, un chirurgien qui vous a reçu euh... Alors lui en fait m'a fait prendre rendez-vous avec un chirurgien. Par la suite. Euh, donc moi j'étais là complètement
1: abattue en fait. Oui. il euh, bah, y a de quoi, bien sûr écrasé. Je... Oui. Vous là, étiez là, allée seule fait... à ce rendez-vous là Oui, 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 tout à fait. Et
8: en plus j'ai enchaîné une journée de travail derrière. Oh là là, euh, peut... Des rendez-vous clients, oui. etc. Ah
1: oui, vous avez. Oui, mais même... en
8: fait c comme Ça vous a fait du si bien euh... peut-être. Okay. Oui, c'était comme si ça me laissait encore un répit avant oui. de rentrer dans un truc. Euh,
1: <rire> Dur.
8: Qui n'était pas prévu. Quoi, oui, en fait. je comprends. Euh, oui.
1: Comme si la vie continuait normalement. Quoi. Exactement. Mm.
8: Et en fait, euh, ben, le lendemain, j'ai été assommée par une espèce de grosse grippe comme ça, comme Mais... pour m'empêcher d'aller travailler. Mais oui. Mais oui. Et là, en fait, c'est le tsunami parce que je suis rentrée dans une profonde tristesse. Durant plus de trois semaines, je pleurais tous les jours. Oui. En fait, j'étais triste d'être triste. C'était terrible, en fait, comme truc. Moi, triste d'être triste. D'être triste. C'est comme si j'étais observatrice de, de, de oui. cette, fille, cette petite fille en fait, qui, tout d'un coup, a une maladie grave. Quoi. Et mm. c'était assez étonnant comme situation. Parce qu'en fait, quand vous dit, on vous dit que vous avez un cancer, en fait, pour vous, vous pensez que vous allez mourir, en fait. C'est mmh. la première pensée, c'est ça. Oui, oui. Ce mot cancer, c'est la mort, en fait. Et, mmh. euh, et du coup, c'est très effrayant. On, on, mmh. on rentre dans une peur qui est profonde, en fait, vraiment.
1: Et cette solitude aussi.
8: Vous et décrivez. une grande solitude, que... mais qui au final va vous suivre
1: durant toute la maladie, même si vous êtes accompagné Mais vous avez raison, parce que quand on est malade, et, et, et cette maladie-là, où il y a quand même oui. la mort qui plane, même si oui. on guérit beaucoup de cancers aujourd'hui, mais il y a cette idée de la mort qui rôde, et face à cela, on est toujours seul, même entouré.
8: Complètement. Et c'est très compliqué, en fait. Et puis en plus, on n'a pas le droit, au final, dans notre malheur, d'exiger de, des autres qui nous comprennent, parce que moi, qui ai un peu suivi euh, ma cousine dans, dans un cancer à une époque, mmh. euh, j'étais à mille lieues de me douter ce est, de, de la souffrance qu'elle était en train de vivre, en fait. Vraiment, à mille lieues. Oui. Et pourtant, j'étais très empathique et on vraiment pas. Ouais. C'est impossible d'être empathique euh, comme il le faut. On ne sait pas ce qui se passe.
1: Oui, vous l'avez ça réalisé en étant vous-même ah, touchée.
8: Oui. Ah, oui. Ça crée un décalage terrible
1: avec les autres, en fait. Avec tous les autres, enfin.
8: Il y a un décalage tel qu'à la fin de ma chimiothérapie euh, je pleurais, en fait, que ce soit fini. Mon, 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 mon conjoint me disait, on va faire la fête et tout. Et en fait, moi, je pleurais. Et il ne comprenait pas pourquoi, mais je, mm. je lui disais, mais en fait, ce qui est terrible, c'est que dans, dans ce lieu, j'étais avec des gens qui savaient, en fait. Oui. <rire> et qu'en fait, une fois qu'on n'y oui. va plus... Oui. Euh, les gens ne savent pas en fait ce qu'on est en train de traverser. Même quand la chimiothérapie s'arrête, il oui. y a tout l'après en fait, toute la réparation qui va oui. encore euh, continuer de nombreux mois. Euh, et moi en plus, c'est enchaîné après la radiothérapie. Mmh. Donc là, vous y allez tous les jours. Oui. Et, euh, et c'est long, c'est très très long en fait. Hein. Mais, en même temps, vous êtes portée par une espèce de nouvelle famille.
1: <rire> oui, mais je comprends ce que vous vrai. dites. Ce lieu qui, qui fait peur à tout un chacun, oui, tout quand on n'est pas touché, devenait un lieu euh, refuge sécurisant. Où là, vous pouviez... Euh, on savait, comme vous dites. Et vous on étiez portée par toute une équipe.
8: Complètement. Et puis, euh, puis même entre malades, moi je sais que... Ouais. J'avais décidé de mettre un peu d'animation dans cette petite salle d'attente de la chimio parce qu'en fait, au départ, tout le monde se regarde, personne ne se parle. Et mais en oui. fait, on vit tous nos bobos et, et du coup, on rigolait de nos, de nos effets secondaires, etc. Enfin, mmh, mmh. voilà, ça, ça devenait mmh. un petit peu joyeux. Mais parce donc... que vous
1: avez cette personnalité-là, au fond. Vous êtes plutôt quelqu'un de, de gay, de joyeux. De... Oui,
8: oui, oui, mais j'avoue que ça, j'ai quand même perdu un longtemps. et, bah, je, et, et La, oui. la, la, la tristesse était quand même là. Oui, c'est la tristesse.
1: Oui. Vous dites d'ailleurs euh, cette image qui est forte, vous que vous vous regardiez comme si vous étiez oui. un peu euh, spectatrice, c'est le mot que vous avez utilisé, triste pour cette petite fille que vous étiez. Oui. C'est intéressant, vous parlez de la petite fille.
8: Oui, parce qu'en fait... Euh... On dit, de moi que, enfin, oui, on dit de moi que je suis quelqu'un d'espiègle, en fait. Euh, voilà. J'ai 50 ans hein, aujourd'hui. Oui, mais, <rire> ans.
1: mais on peut être espiègle à 50 ans mais. et avoir cette. Euh, oui, oui, on l'entend dans votre voix. Enfin, il y a, y a une gaieté. Vous il étiez, vous étiez, vous, y avait cette gaieté en vous. Ce, oui,
8: c'est ça. Mais là, humain. elle avait disparu bah, totalement, oui. en fait. Totalement. Oui. Et,
1: oui.
8: Et, et en fait, j'étais vraiment très triste de ça parce que ça, pour moi, c'était terrible de perdre ça. Et. Ça a, eu, ça a eu vraiment mis du temps à, à, à revenir. Oui, c'est revenu. Oui, c'est revenu. revenu. Euh, mais c'est non sans une certaine émotion que je vous raconte tout ça. Hein. C'est toujours très, euh, euh, comment on va dire, euh, émouvant, en fait, aujourd'hui. Oui. Euh, vous en parlez euh, bien, ça.
1: je trouve. Ah. <rire> si, vous en... si, parce que vous en parlez... Euh sans pathos et en même temps vous il y a quelque chose enfin euh, à travers comme ça des images euh, où vous nous faites entrer dans comme vous dites on peut jamais euh, non on peut jamais non, euh, finalement et, et ressentir plus, tant qu'on n'est pas directement concerné touché au fond avec cette peur il y a cette terreur au fond de soi vous dites euh, tout à fait et,
8: et, oui. et, et surtout le message en tout cas je pense qu'on pourrait enfin que j'aimerais aussi passer aux gens qui sont malades c'est de alors quand on est malade, c'est jamais drôle, hein, vraiment. Et puis moi, j'avais vraiment une chance sur deux de mourir, donc je peux vous dire que j'avais peur.
1: C'était un cancer où il y avait un stade avancé hein.
8: Alors, en fait, c'est ce qu'on appelle une tumeur triple négatif.
1: Rien que le donc, mot fait peur. Hein. Déjà, non, tumeur ouais. fait peur, mais alors triple eh ben négatif. Non, déjà, je sais pas, déjà,
8: je ne sais pas qui a inventé ce mot oui. tumeur. Oui. Je trouve ça vraiment horrible, oui. en fait,
1: quand on décompose ce mot. C'est vrai, mais c'est vrai. C'est terrifiant. Vrai, oui, oui. Et les mots ont Et du poids dans ces moments-là. Vous avez bien raison. Bien dans le dans le mot même, il y a ah euh, oui. il y a le tumeur. C'est ah, C'est vraiment, oui. mais oui. <rire> c'est terrible. Puis alors triple négatif parce que négatif, alors, hein, on va on va, pas, on va pas dire vous avez une tumeur <rire> triplement positive, mais triple Et négatif. C'est ça. En fait, ce sont des, des tumeurs qui, qui qui sont caractérisées
8: par l'absence des, des récepteurs hormonaux. Et, et, et en général, 85% des cancers euh, du sein sont des cancers hormonaux. Oui. Euh, Celui-ci ne l'est pas. Et en fait, pourquoi trois fois Parce qu'il y a progestérone, oestrogène et puis la protéine HER2. Voilà, ce sont ces trois choses-là qui en général sont les plus répandues. Mais je ne vais pas être technique parce que Paul m'a dit qu'il ne faut pas être trop technique. Donc si, vous voilà. n'avez
1: pas <rire> eu le traitement euh, oui, hormonal après
8: non, ça, c'est interdit pour moi. Même, par exemple, manger du soja, la sauce soja, tout ça, je peux vraiment à toute petite dose. Euh, et en fait, pour ces cancers-là, ce qui est terrible, c'est que ces tumeurs-là, mmh. dans mon cas personnel, en fait, ce sont des, des tumeurs... Ma tumeur était extrêmement agressive. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont évalué qu'elle a poussé en 5 à 6 mois. Oui. Euh, elle était au stade 1, ça veut dire au tout début. Oui, Mais déjà un grade 3. Il y a 3 grades. <rire> donc, c'était oui. très, très, euh, très chaud. Et donc, toute la panique, c'est de se dire, est-ce que ça a fait des métastases quelque part C'est ça. Et donc, avant les examens qui vont conclure au fait qu'il euh, n'y a pas de métastases ailleurs dans votre corps, il se passe du temps. Mmh. Et donc, en fait, vous avez la peur au ventre. En fait, c'est est-ce que je vais y rester ou pas en fait? C'est un peu ça.
1: C'est ça, puis il y a les PET scans aussi, c'est ça C'est à travers Alors, cet examen que vous voyez s'il si, euh, si y a des PET métastases scan, vient... ailleurs
8: Et oui, et le PET scan, en fait, il vient, euh, il vient plus tard. Et il, et il est
1: redouté tu sais à quoi. chaque fois, parce que c'est là ah, ouais. où à l'imagerie on ouais. voit. Enfin, tout à fait, voilà.
8: tout à fait. Et, et vous avez la peur au ventre, et, et moi, oui. mon oncologue avait oublié de me placer à un rendez-vous, et là, tout d'un coup, j'ai un mmh. rendez-vous qui apparaît, je me suis dit, mais il y a quelque chose de grave. Oui. Enfin,
1: et quand on dit la peur au ventre, c'est vraiment euh, cette expression, ah, oui. c'est une peur euh, euh, viscérale, enfin, très profonde, très ça. archaïque, c'est la peur de mourir, hein c'est
8: ah, très clairement, la... enfin, ça. me concernant en tout c cas, c'est dire... vraiment la peur de mourir. Alors après, avec cette maladie, on, on... Enfin, avec, avec le cancer et, et toutes les étapes, parce qu'en fait, c'est tout le temps des examens, oui. vous apprenez la patience. <rire> c'est la patience en, fait, mmh. en permanence, mmh. en de prendre son mal en patience. Ça vrai. aussi, j'ai compris cette expression. Mais d'ailleurs,
1: on dit les patients
7: et eh ben, effectivement,
1: Les malades sont des patients et ça porte effectivement très bien son nom parce que dès qu'on est malade, vous avez raison, il faut de la patience. On n'a pas le choix en fait.
8: À attendre en fait. Oui. Et, et, et c'est ça en fait, on n'a pas le choix. Moi, de nombreuses personnes m'ont dit, oh, qu'est-ce que tu es courageuse Mais en fait, mais non, hein, je ne suis pas du tout courageuse parce que si j'avais eu le choix, je n'aurais pas choisi ça, je vous l'assure. Oui. Et, et, et en fait, on n'a juste pas le choix en fait. C'est ça. Donc, ce n'est pas du courage, c'est qu'on n'a pas le choix. Donc, oui. euh, il faut avancer. C'est comme ça. On, la vie est là et, et heureusement, on est heureux qu'elle soit encore là. Votre Pour conjoint temps... qui
1: était présent, justement, qui oh, disait oh, oh, euh, oh, oui. -ce que, comment lui, dans, dans tout ça, euh, sa présence que, enfin, Alors,
8: sa présence, a... heureusement, c'est quelqu'un de, de très joyeux dans la vie et de très mmh. positif. Et oui. euh, donc... Il, il m'a apporté euh, ça, forcément. Oui. Mais je pense, je pense qu'il a été très perdu, bien sûr, parce qu'il mm. ne savait pas trop comment faire. Mm. Euh, parce que quand j'étais dans mon lit, les deux premiers mois, je ne pouvais presque pas aller aux toilettes toute seule. Enfin, on n'imagine pas ce que c'est. Mais moi, en tout cas, j'ai fait plein d'effets secondaires. Tellement vous étiez
1: cassé, les effets secondaires de ah oui. la chimie. Ouf. Ouais. Ah oui. Ouais. Le
8: mot « fatigue » n'existe pas, en fait. Il, faut que, il faudrait créer un nouveau mot. Mm. Pour cette fatigue là, parce qu'en fait mmh. c'est inexplicable, et, et donc le pauvre il essayait de faire certaines choses, mais même moi je savais pas. Un coup j'avais faim, un coup j'avais pas faim, oui, enfin, oui. c'était et donc il a quand même toujours essayé de garder le cap euh, comme comme il a pu, et, et en même temps, moi j'avais pas besoin de grand chose puisque je dormais 20h oui, sur 24
1: oui. quasiment, <rire> donc, oui, mais il fallait quand même un peu que vous puissiez
8: les fois Mais... où
1: vous aviez un petit peu faim vous alimentez quand même un petit peu même si c'est un petit ben, peu
8: c'est ça, c'était la saison des poires là, qui revient, aujourd'hui quand je regarde une poire je pense à mon alimentation durant chimio, oui, euh, oui. parce que, y avait que vous ça aviez que ça envie, il n'y avait
1: que ça qui passait c'est ça ouais.
8: ben, toutes les textures étaient changées par exemple quand je buvais de l'eau, ben, c'était de l'huile ça avait la texture de l'huile
1: c'est ça qui est affreux ouais, ouais. <rire> c'est-à-dire que même tous ces goûts-là ces petites choses qui peuvent donner un peu de goût à ah tous non. les sens du terme, elle, tout passe c'est-à-dire que là ah, il
8: n'y voilà. là, hum. là, avait rien qui passait là. durant les deux premiers mois, après les quatre mois suivants ça avait changé de protocole et là du coup on a d'autres effets secondaires mais moins catastrophiques quoi. on se ressent oui. un peu revivre un oui. petit peu, etc mais, mais voilà et je regarde l'heure, donc du coup, je me dépêche juste. Je... Il
1: est
8: 23h50. Oui, voilà. Euh... Les amis, par rapport à tout ça aussi.
1: Oui, c'est ça. D'être
8: l'ami de quelqu'un oui. à qui on vient d'annoncer qu'elle a un cancer, en fait. Oui. Je voulais dire à tous les amis des cancéreux que, en fait, faites comme vous pouvez surtout, parce que et à la rigueur, demandez à la personne ce qu'elle attend, euh, oui. ce dont elle a besoin.
1: Oui, c'est important de nous le dire je vous remercie ouais, Audrey parce ouais. que euh, euh, parfois on se dit mais c'est nul de demander c'est moi qui devrais savoir de quoi elle a non. besoin en ouais. fait non, vous dites on peut le demander c'est même le sûr. mieux
8: qui... je crois que c'est le mieux parce que vous voyez moi par exemple euh, ma maman habite à 1000 km de moi. Euh, je lui ai demandé de venir que au mois de mars vous vous rendez compte pour une maman comme ça dure. oui oui euh, mais parce qu'en fait, j'avais tellement. Enfin, moi, j'aime m'occuper des gens quand ils sont chez moi, etc. Et j'étais tellement pas en état euh, qu'on me demande ne serait-ce que où est une casserole. Euh... Mmh. En fait, vous avez une charge mentale qui est si lourde. Que, que vous ne pouvez même pas vous dire que quelqu'un va venir à la maison vous
1: aider parce qu'il va oui. forcément vous demander où est quelque chose et vous n'avez même pas envie de répondre à cette oui. question j'entends enfin, à travers <rire> des, des exemples comme ça très concrets euh, on peut appréhender ce que c'est si vous dites fatigue enfin, ce n'est pas un mot non. qui est adapté pour euh, les effets secondaires des traitements est ce que vous traversez ce que traversent les personnes parce que c'est parce que au-delà c'est oui. au-delà, comme vous dites, même de, le, le fait de devoir répondre. De... Enfin... C'est
8: très, très compliqué. Ouais. C'est vraiment...
1: Et, et, et c'est difficile
8: parce qu'en fait, on n'a pas envie de mettre l'autre mal, alors oui. que c'est nous qui avons besoin de, de soutien, mais après, si chacun son Qu'est-ce qui vous a
1: aidé, vous, finalement Qu'est-ce qui a été le, le plus dans, dans ces moments-là euh, Alors, mon
8: compagnon fin... quotidien, c'était Netflix.
1: D'accord. <rire> Ben merci Netflix, alors. Oui, voilà, c'est ça. Oui, en ça... fait,
8: le problème, c'est que, personnellement, parce qu'encore une fois, une chimio n'est pas l'autre. Euh, vraiment. Euh, un patient n'est pas l'autre. Oui. Moi, j'ai fait des effets secondaires de fou. Mon oncologue me disait, mais vous allez toutes me les faire, en fait. Donc, oui. du coup, j'ai eu la, un peu la totale. Oui. et euh, J'ai eu un, une fois 40 de fièvre pendant trois jours. Et puis, la, deux semaines après, mon autre chimio, j'avais une hypothermie à 34 pendant ah une semaine. Enfin, tout le monde était ah inquiet. Bon les, les, On ne vous a pas hospitalisé,
1: non, euh, non
8: Ah ben non, parce qu'avec le Covid, j'étais plus en, en sécurité ah, chez oui, moi qu'à l'hôpital. Bien
1: sûr, oui. oui. Et ouais. ça,
8: c'est pareil. Euh, en chimio, mon conjoint n'a pas pu m'accompagner. En fait, je l'ai vécu seule, cette chimio. Ah, oui. Oui. Euh, mais au final, comme je lui disais, écoute... On ne va pas se faire chier à deux, excusez-moi de l'expression, mais ce oui. <rire> n'est oui. pas un truc super gay. Oui. Euh, sincèrement, je me mets une petite série ou de la méditation dans les oreilles oui. et puis ça passe et en fait, après, vous dormez. Enfin, voilà. Donc, être accompagné, moi, personnellement, en tout cas, je ne voulais pas faire porter cette culpabilité-là non plus mmh. à mon conjoint qui... Euh, Déjà, c'est compliqué d'être le conjoint, vraiment. Je crois que c'est
1: vraiment... Oui, c'est délicat de votre part de le dire comme cela, parce que à ce moment-là, toute la tension, c'est vous, c'est vous qui vous battez, mais c'est vrai que pour les conjoints, c'est compliqué. Oui,
8: vraiment, vraiment.
1: Différemment, mais c'est compliqué aussi. Oui, ce n'est pas simple. Et aujourd'hui, alors, donc ça, vous dites les chimiothérapies, c'était il y a... Vous parlez de, on étant en pleine pandémie, Alors, en fait, ça veut dire que c'est derrière vous tout cela aujourd'hui, la chimio, oui, la radiothérapie
8: Oui, j'ai fini la chimio le 3 avril. D'accord. Il euh, y a eu un mois de répit et puis après j'ai commencé la radiothérapie. Donc j'ai eu six mois de chimio et 33 séances de radiothérapie. Oui oui. Là la radiothérapie a un côté super lourd parce que c'est tous les jours en fait. Donc votre ça. rythme c'est tous les jours d'aller à l'hôpital mais franchement moi j'ai découvert la chance qu'on a en France d'avoir un système de santé mmh. comme on a. Oui. Parce mmh. que quand je vois sur mes feuilles de sécurité sociale combien je coûte euh, depuis un an, c'est un mmh. truc
1: de fou et j'ai mmh. pas déboursé un euro. Mmh. Vous avez raison de euh... le dire
8: aussi. Ah oui, c'est quand on voit les systèmes chance. de
1: santé, même en Angleterre, aux États-Unis, je ne parle pas, et puis plein d'autres pays. Ou en en Belgique
8: vrai. aussi, hein, c'est vraiment pas la même chose. Ah, quoi,
1: oui. Hein. ah oui, je ne sais pas. Là,
8: j'ai hum, un VSL qui venait me chercher oui. tous les jours. Je n'avais oui. pas à conduire, je n'avais pas à oui. tracasser oui. pour que quelqu'un oui. m'emmène. C'était hyper confortable. Mm. Et puis, je me suis fait pote avec les cancéreux du VSL. Et euh... <rire> <rire> oui. <rire> Et, et puis, voilà, enfin, c'était, voilà, fin il y
1: avait de la. Oui, il y a une petite me, famille autour de nous, il y a une niche autour oui. de vous de gens qui vous connaissent, qui vous, ou justement, où, comme vous dites, on peut en rire ensemble, enfin, bah, bien sûr. alors là où les gens, Normaux entre guillemets ceux qui ne sont pas frappés presque on, 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 on se sent par moment on perd tout sens de l'humour alors que si vous vous êtes quelqu'un qui avait de l'humour et vous en aviez besoin aussi de cela
8: ah ben enfin, oui parce que finalement c'est ce qui sauve mais, euh, oui. mais et puis et puis ça aide les autres en fait au final parce que vrai? un cancéreux qui a plus de cheveux qui a plus de sourcils plus de s'il fait la gueule et ben, les autres <rire> en face fait, ils sont encore plus gênés quoi <rire> parce qu'en fait on fait peur on, on fait peur. Enfin, ouais. Moi, je sais que euh, tant qu'on a encore les fils et les sourcils, oui. ça passe. Oui. Mais du jour au lendemain où tout est tombé, franchement, moi, j'étais en pleurs mm. parce que j'étais trop contente que rien ne soit encore tombé jusqu'à la fin de la chimio. Oui. Et en fait, c'est tombé un mois après la chimio. Donc là, j'étais dégoûtée. Oui. Et là, vous avez vraiment c'est gravé sur votre front. J'ai un cancer. Euh, <rire> mais... Ça repousse aussi vite que c'est tombé, donc ça ne sert à rien en fait, que ça tombe, mais ça tombe quand même. Et, euh, oui. et là, vraiment, vous avez tous les stigmates de la oui. maladie qui oui. sont là.
1: Elle se voit, c'est ça, ça. Ah se oui, voit, là, c'est vraiment
8: flagrant. Oui. Et le regard des gens, en fait, ils n'osent pas. Parce qu'en fait, moi, je sais très bien que quand j'avais pas de cancer et que j'avais mes cheveux, je n'osais pas trop regarder quelqu'un qui n'avait pas de cheveux et pas de sourcils parce que je ne voulais pas le blesser. Ou la blesser. Mais en fait, ne pas être regardé, c'est plus blessant, je crois, que d'être mmh. regardé.
1: Oui, oui, oui c'est ça vous Comme s'il si y avait cette dire, espèce de cap d'invisibilité, enfin, où, au fond, mmh. détourne le regard. C'est ce que vous voulez dire Les gens détournent. C'est un peu ça. Oui.
8: C'est un peu, ça. Oui. Un peu euh, euh, aïe. Si on le regarde, on va se choper ce truc-là. Oui. La peu, truc, peur. Ça, il y a ça. de la peur
1: oui. aussi. C'est ça. Bien sûr, il y a de la peur.
8: Évidemment, qu'il y a de la peur. Donc du coup, C'est fou parce que. Oui. ils ont un peu moins peur
1: c'est fou parce que tout ça est très récent et vous en parlez déjà avec euh, comment dire une distance puisque vous arrivez à analyser le comportement des autres là où vous devriez être encore en plein dans. il y a cette capacité même d'empathie à vous mettre à la place des autres alors que tout ça vous venez important. de le traverser oui mais alors vous en fait, ce qu'on apprend beaucoup quand même avec, avec, oui. cette,
8: avec la maladie, ou cette, cette maladie, ou les maladies, je ne sais pas trop, mais c'est la résilience. Vraiment. On est obligé d'être dans la résilience.
1: Il y a une association qui, voulait, qui vous a aidé. Je pense que vous vouliez la citer ah oui, parce qu'elle vous a fait, fait du bien. « Je oui, vois qu'on va arriver à minuit ». Donc, ouais, merci de me le rappeler. C'est
8: euh, l'association qui était dans la clinique, dans la j'étais, qui oui. est une merveilleuse clinique à Bordeaux qui s'appelle la clinique Pivoli. Et il y a une association où il y a trois nanas merveilleuses. C'est l'association LISA. C'est l'Institut euh, du sein d'Aquitaine. Et toutes les trois sont merveilleuses. Ce sont des femmes qui sont passées par ce chemin et qui euh, ben, dédient leur vie à, à toutes les, les personnes qui sont mmh. atteintes d'un cancer. À, euh, du sein et, et vraiment euh, je, les, je les remercie parce qu'il y a eu un vrai suivi téléphonique euh, régulier oui, euh,
1: oui. après des
8: nouvelles alors qu'on en demande enfin on, on demande pas à être appelé c'est elles qui font cette démarche
1: euh, c'est ça dès le a... début oui vous vous sentez épaulée mais c'est moi qui vous remercie vraiment beaucoup euh, Audrey oui. d'avoir appelé ce soir pour euh, nous parler de votre parcours euh, Merci en ce mois écoute. Ben, en ce mois d'Octobre Rose et, et franchement, j'ai reçu beaucoup de messages pour vous de quelqu'un, c'est Tigron qui dit euh, tu meurs, tu mors plutôt la vie dans votre cas, quel bonheur pour mmh. votre conjoint de vous avoir parce que vous êtes ensoleillée et lumineuse il y a beaucoup mmh. de messages de ce type euh, et euh, ben, prenez grand soin de vous et surtout gardez cet humour que vous avez retrouvé <rire> vraiment et merci <rire> de nous avoir parlé de vous comme vous l'avez fait, je vous embrasse Audrey, au revoir, au revoir.
0: Jusqu'à minuit 30,
1: parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL.
1: Parlons-nous de tout ce qui vous touche, de tout ce qui vous concerne ou vous préoccupe. De 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous. Et tous vos appels sont les bienvenus 9, 69, 39, 10, 11. Merci encore à Audrey de nous avoir parlé de sa traversée de la maladie comme elle l'a fait. Avec ce qu'elle est aussi certainement Audrey dans la vie. C'est-à-dire elle est quelqu'un de joyeux, de pétillant. Avec euh, finalement cette distance, mais cette distance où on sent que c'est pas défensif, c'est cette distance qui rend finalement les choses supportables à entendre. Et merci pour cela, euh, Audrey, parce que c'est pas simple de parler euh, de, la, de, de la maladie sans pathos, euh, comme vous l'avez fait. Euh, un mot, bien sûr, pour euh, toutes celles d'entre vous en ce mois d'octobre rose qui. Euh, bah, qui traversent cela euh, qui traversent la lourdeur des traitements les interventions euh, plein de, de courage et plein de tendresse à vous on n'oublie pas euh, les conjoints à toutes les amies, tous ceux qui vous accompagnent parce que Audrey a raison, euh, c'est important euh, aussi leur présence euh, est, est essentielle et un mot au-delà du cancer du sein puisque c'est le mois d'octobre rose pour la prévention et la campagne de sensibilisation à ce cancer mais à tous ceux qui euh, font face à cette, à cette maladie. Des réactions qui arrivent, hein. encore il y a Michel de Bayonne qui dit je vous trouve tellement formidable et avec votre humour finalement qui rend les choses je ne sais pas comment on a, pas, ça se dit pas mais entendez mais ça fait qu'on écoute et que on, on, vous nous permettez d'appréhender aussi cette réalité-là Paul, beaucoup
4: de réactions. Hein. Oui, à travers toutes les, au milieu de toutes les réactions de soutien, je vais vous lire celui de Matt qui dit bravo, bravo à vous pour votre courage dans votre combat. Les gens n'imaginent pas ce que c'est réellement ce cancer. Surtout, non. on pense parfois à tort que le cancer du sein est un cancer facile. Et vrai. je dois dire que ma vision sur cette maladie a changé. Impression de revivre exactement ce que j'ai pu voir avec ma femme. J'ai assisté mon épouse pendant un an qui était atteinte, elle aussi d'un triple négatif. Malheureusement, l'issue n'a pas été favorable. J'ai 36 ans, elle en avait 50 et et ma vie est chamboulée. Et chamboulée, le mot est faible depuis que cette maladie est entrée dans notre vie de couple.
1: Oui, il a raison. Il a raison. Son prénom, c'est Matt. Matt. Euh, c'est vrai que c'est très bien de parler, évidemment, de sensibiliser au cancer du sein, mais parfois, justement, comment sensibilise beaucoup, il y a toujours des effets, malheureusement, un peu on, auxquels on ne s'attendait pas. Et c'était une oncologue. Je lisais cela dans un article qui avait tendance à dire maintenant. Une, pour assurer, mais à une femme on est mort, non mais maintenant c'est pas grave on s'en sort du genre euh, du cancer du sein c'est un petit cancer et l'oncologue rappelait très justement, il n'y a pas de petit cancer voilà, il n'y a pas de petit cancer et, euh, et, et je, je comprends ce que veut dire euh, ce que voulait dire euh, Matt merci, merci pour euh, toutes vos réactions c'est une émission euh, forte en émotion hein, ce soir. Allez, on va écouter un peu.
0: Jusqu'à minuit trente,
1: parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL.
1: Et j'ai oublié de, de dire à Audrey, euh, prise dans, dans, dans notre échange, et bien que bien sûr, Audrey recevra, euh, comme vous tous qui avez témoigné ce soir, euh, le livre d'Éric Jean-Jean et Perrine Suquet. Euh, 60 ans de musique pop, un voyage au cœur des tubes de leur époque, avec RTL, bien sûr. Bonsoir, Didier. Bonsoir, Caroline. Bonsoir et bienvenue. Ben, merci. <rire> c'est le témoignage, je crois, de, de Céline. Céline, chef d'entreprise, euh, qui se sentait oui. euh, en plein burn-out, qui vous a interpellé.
6: Oui, voilà, c'est ce que j'expliquais à, à Paul. Euh, moi, j'ai l'impression de vivre ça aussi, mais pour une toute autre raison, en fait. Euh, C'est que ça fait, euh, ça fait deux ans et demi que je m'occupe de ma mère qui est, qui est pas bien du tout, qui est bon, clairement, on peut le dire, en fin de vie. Oui. Et euh, voilà, pendant deux ans et demi, euh, je, je suis allé euh, euh, tous les jours euh, chez elle. Il y a même un, une période où je suis retourné vivre avec elle carrément pour, pour être là jour et demi pendant, pendant neuf mois. Et bon, elle a fait euh, beaucoup de, de séjours à l'hôpital, et là, elle vient d'y retourner, mais euh, là, a priori, euh, euh, elle, retournera, elle ne retournera jamais euh, chez elle, quoi.
1: Mais elle est dans quel service actuellement, puisque vous dites, euh, elle est, elle est dans, dans un service de gériatrie, elle est, elle est hospitalisée ou
6: Oui, elle est en soins palliatifs, en fait.
1: Elle est en soins palliatifs. Voilà. Elle a une maladie. Voilà. Euh...
6: Ben en fait, elle a un, un poumon qui est complètement mort. Ah,
1: mais on s'est parlé récemment, Didier.
6: Euh, Je me souviens de
1: vous. Oui, de mais votre maman qui était en fin de vie. Ah oui Ah mince. Mais non, pas mince. Pourquoi vous dites mince
6: bah parce que si je vous appelle deux fois pour la même chose, ce
1: n'est pas, pas terrible. Il bah, n'y bah, a pas de... Bah si, je comprends. Enfin, enfin, si, si, ça me dit que enfin, vous vous en êtes beaucoup occupé. Et, ouais. et là, elle est rentrée dans, bon, dans un service de soins palliatifs avec elle a beaucoup de mal à respirer puisqu'elle est sous oxygène en permanence. Voilà. C'est ça.
6: Oui, ouais, ouais, 24 heures sur 24. Ouais. Et euh, voilà, tout ça pour dire que... Depuis qu'elle a, qu a été hospitalisée, là, c'est ça fait à peu près euh, trois semaines. Oui. Euh, J'ai l'impression de faire un, un, un burn-out aussi. Quoi. Je, le corps qui lâche, l'esprit le, oui. aussi. J'ai plus la force d'aller bosser. Enfin, c'est une hum. catastrophe. Quoi.
1: Oui. Ben oui, mais parce que c'est ça en fait. C'est le, enfin le. Il y a un burn-out des aidants aussi. Il y a une fatigue euh, et physique et psychologique. Là, vous vous êtes. Euh, en fait, c'est-à-dire. Vous étiez dans un. dans un souci quotidien et vous le restez, mais vous n'avez plus. Ouais. Euh, vous, vous êtes aussi là dans une forme d'impuissance aujourd'hui.
6: Euh, ouais, c'est ça. C'est ça.
1: Donc, avec. Puis, enfin, euh... le fait que et heureusement pour votre maman qu'elle est hospitalisée elle est dans une unité de soins palliatifs donc où, où on veille à,
4: oui, à oui, soulager au maximum voilà. et je la sais, douleur, et heureusement
1: que ça ne repose pas enfin malgré tout l'amour et l'attention, la tendresse avec laquelle vous l'avez entourée euh, quand on arrive au bout du chemin c'est bien d'avoir une équipe médicale autour de soi qui peut faire ah oui, des gestes qu'on ne peut quoi. pas faire soi oui, tout à fait. Ouais. Mais, mais si, je euh, me vous vous souviens très, que déjà bizarre, vous, vous vous sentiez, euh, vous vous sentiez, euh, vous vous sentiez euh,
6: épuisé. Ah, pardon, je suis, je suis désolé. Je, mais non,
1: mais vous n'avez pas à être désolé, Didier. Vous bah, n'avez si, pas si, à vous, vous, vous excuser. Mais même, vous vous en euh, euh, souvenez <rire> bien. Vous, 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 vous m'avez appelé un soir, vous ne vous souvenez pas. Moi, je me souviens de vous.
6: Bah, je vous ai appelé plusieurs fois, en fait, pour, pour ouais. différentes raisons. et Mais je me souvenais pas euh, de vous avoir appelé pour... pour
1: ah, pour, bah euh, oui, mais parce que parfois, c'est, vous savez... Mais, mais encore une fois, ne vous excusez pas, hein, ce n'est pas du tout un reproche, que je me souviens de vous, et, et souvent il arrive que, oui, quand vous composez le, le numéro du standard, bah vous dites euh, voilà, ce qui, en, en quelques lignes de quoi vous voulez parler, et puis une fois avec moi à, à l'antenne, on parle, on échange, et, et on, on parle d'autres choses parfois, enfin vous voyez, on va sur d'autres ouais, autres oui. chemins. Donc encore bah. une fois, non, non, vous êtes le bienvenu. vous Pouvez appeler, me rappeler, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce bah, qu que vous faites comme aujourd'hui Vous continuez Vous êtes en arrêt la maladie ou vous continuez non, votre non, non, travail Non, je,
6: je suis, je suis à mon compte. Je suis artisan.
1: Oui, d'accord,
6: c'est ça. Et euh, mais du coup là, je, c'est ce que je disais à Paul, je n'arrive pas à assurer quoi. C'est ça. J'ai au moins 25 messages sur mon portable là, de, de clients qui me réclament et, et euh, j'ai du mal quoi. Je me couche à 4h du matin, je. Mmh. parce que je cogite et, mmh. et, et bah évidemment le lendemain je, je suis un peu un peu HF J'ai un peu du mal à.. Comment dire à, ben, à émerger, à faire face à la journée. Ouais,
1: voilà. Alors, vous vous n'avez pas de. Vous êtes. Oui, je me souviens, votre maman vous, vous disait Alors, tu as vu du monde aujourd'hui Vous lui manquiez même pour euh, pas qu'elle s'inquiète. C'était mignon. Ah, ouais, ouais. Mais. Euh, <rire> vous, vous C'est vous qui faites. Vous, vous, êtes... vous, vous avez ces messages-là sur votre répondeur. Il n'y a personne qui fait votre secrétariat. Vous n'avez pas. Euh...
6: Non, 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 tu, tu, vraiment, tout non. Non.
1: Parce que, ouais. alors peut-être que vous pourriez euh, faire... Euh, là, pour ne pas vous laisser... Déjà, c'est suffisamment compliqué cette période, pour ne pas en plus vous... Enfin, trop vous tracasser par rapport à cela. Soit les rappeler, ou soit en, fe... en, en mettant un petit message, en disant les choses. Enfin... Il y a des personnes à qui vous, vous pouvez dire que vous ne les oubliez pas, que vous êtes désolé, qu'actuellement euh, votre,
6: oui, votre y a certains clients euh, à, à qui, qui vous je, pouvez dire je peux me que, de, que de, de, votre mère est hospitalisée,
1: qu'elle est voilà. en fin de vie et que certains
6: clients que je connais bien voilà. que chez qui je vais depuis bon. plusieurs années. Je peux me permettre de leur expliquer. Ouais, des, personne
1: des ne pourra clients, vous en faire euh... le reproche. Alors, des gros clients, il est possible de mettre pour ne pas rentrer non, les dans.
6: Nouveaux, les nouveaux,
1: je les vous nouveaux. vous pouvez dire.
6: Foutent,
1: Alors, ils s'en foutent. Euh, ils s'en foutent pas forcément. Non, mais euh, non, évidemment, mais dire, vous, vous non, craignez qu'ils se tournent vers euh... quelqu'un d'autre, vers bah un autre oui, artisan. Sûr. Oui, ouais. mais en même temps, si vous ne pouvez pas assurer. Vous voyez, il va falloir à un moment, vous, vous rentrez, vous avez ces 25 messages. Bon, il euh, y en a que vous allez garder, il y en a, vous ne pourrez pas empêcher qu'ils se tournent vers quelqu'un d'autre, si vous ne pouvez pas leur proposer des délais plus courts. Ouais. et Si vous ne pouvez ah. pas, vous ne pouvez pas, de toute façon. Vous ne pouvez pas vous démultiplier et être sur 25 chantiers à la fois. ouais Bon, donc, vous voyez, au lieu de... C'est compliqué. Et je veux
6: dire, dans, dans un contexte euh, normal, entre guillemets, euh, euh, je ne serais pas... Euh, euh, Pardonnez mon expression, je serais, je ne serais pas à la bourre comme ça, quoi.
1: Oui, mais vous n'êtes pas dans un contexte normal.
6: Ben oui, oui je sais. Mais, mais encore une fois, les clients, c'est pas leur problème. Vous voyez ce que je veux dire Non,
1: c'est pas leur problème. Ils sont pas inhumains non plus. C'est-à-dire que moi, si euh...
6: j'appelle un, un cuisiniste euh, qui, pour qu'il vienne m'installer une cuisine, euh, qui me dit je viens dans une semaine et puis qu'il euh, m'appelle en me disant euh, oh, j'ai des soucis euh, perso, euh, je viendrai que dans deux mois. Vous voyez ce que je veux dire Mais ouais.
1: qu'est-ce que vous priorisez, là, les clients pour qui vous aviez commencé un chantier, de ne pas leur laisser tout en l'état C'est ça et de... Parce qu'il y, y en a à qui vous allez devoir dire que ce n'est pas possible actuellement, peut-être Et oui, il, vaut bah, mieux, il vaut mieux le dire, à la limite, c'est plus euh, sans ceux que vous ne connaissez pas en disant que euh, de graves problèmes familiaux vous empêchent d'honorer votre... Euh, voilà. Euh, contrat, enfin il n'y a même ouais. pas de contrat vous voyez, ça peut se... vous pouvez le faire même par mail en disant que vous êtes euh, désolé mais que de graves problèmes familiaux vous empêchent de pouvoir répondre à leur attente actuellement, pas à tous mais déjà ça va vous là vous, vous ressassez tout ça dans votre tête ça ne bouge pas il vaut mieux bah oui, dire les choses ben fait. bah oui alors que vous n'avez pas euh, à vous non. en vouloir donc il faut prendre un problème après l'autre là il y a ceux qui vous connaissent, à qui vous pouvez dire les choses, oui. c'est plus simple. Et qui peuvent justement ben, tout à fait comprendre.
6: Il oui, oui, y en a plein qui comprennent. Hein, alors, y
1: a pas de il y en a qui vont pouvoir dire, ben, écoutez, on comprend, euh, c'est pas urgent, on reviendra vers vous. D'autres qui ont peut-être une urgence là aussi, bon, et qui euh, bah, prendront quelqu'un d'autre, mais ça ne veut pas dire qu'ils vous en tiendront en rigueur et qu'ils ne reviendront pas vers vous s'ils ont un autre problème. Et les nouveaux clients, bah, où là, vous pouvez le faire par mail, mais au moins, il y a une réponse. Souvent, ce qui, ouais. en tant que client, ce qui énerve, voyez, là, on est tellement dans des jeux différents, mais ce qui énerve en tant que client, et ce qui peut... Oui, dire,
6: de ne pas avoir de voilà,
1: d'avoir aucune réponse, ouais, et dire bah, j'ai appelé un tel, il ne m'a même pas rappelé, de bah, toute façon, euh, il en... Je ne ferai plus appel à lui, c'est clair. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Le fait d'avoir une réponse, c'est déjà euh, être pris en considération, ça fait sérieux. Et en plus, vous n'allez pas vous étaler. C'est votre vraiment vie privée. C'est mais, mais dire que vous, voilà, actuellement, de graves problèmes, des problèmes familiaux vous empêchent de pouvoir répondre à leurs demandes et que vous en êtes sincèrement désolé. Voilà. Ouais. Ils ont un mot. Et ça, vous, ça, voyez, ça fait baisser de 25, il y en aura déjà un peu moins. Et vous ferez au fur et à mesure, et il y en a les plus proches, vous leur aurez dit. Parce que votre maman, je, vous me dites elle est en fin de vie, ça fait trois semaines. Je ne sais pas ce que vous dit le service. Voyez, il y a des, on peut parfois être dans des, des personnes hospitalisées dans des services de soins palliatifs qui restent plusieurs mois. La, les, oui. la situation est différente si c'est une situation sur plusieurs mois sur quelques semaines alors les équipes, je ne sais pas si vous posez la question, les équipes sont aussi veilles, mais disent les choses et pour vous ça va vous permettre aussi de vous ne pouvez pas tout faire et tout bien faire et c'est différent si votre maman est là pour plusieurs mois ça veut dire qu'il faut continuer bien sûr à être très présent à être présent pour elle mais à continuer votre activité aussi si elle est là pour quelques semaines, peut-être qu'effectivement, là, euh, vous allez euh, passer le plus de temps possible auprès d'elle, lui consacrer du temps. Vous voyez Pour pouvoir un peu dans votre tête essayer de.
6: Oui, mais en, en même temps, euh, elle, est, euh, elle est très. Elle est très. Ex, ex, pardon. Exigeante. Elle est très exigeante, ouais. Euh, elle est dans sa bulle et euh, voilà exigeante quand je l'appelle. dans
1: quel sens euh,
6: et ben dans le sens où voilà quand je l'appelle, euh, bon, quand je peux pas aller la voir, la... on s'appelle tous les jours de toute façon. Oui, oui. Euh, même oui quand donc je elle voir, est vive,
1: vous pouvez lui parler au téléphone. Elle euh, malgré oui, ses difficultés respiratoires, vous, elle, ouais, elle, elle, va elle, va répondre...
6: elle a un peu de mal des fois à s'exprimer, mais.
1: Oui, mais elle, elle, oui. Elle, est, elle est vive dans, dans son esprit. Il voilà, euh, y a des personnes qu'on ne peut plus appeler au téléphone, c'est
6: trop... Oui, c'est vrai. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, des fois, je vais au téléphone, elle me dit euh, euh, « T'as combien de clients demain ?» Alors, je lui dis « 3, oui. 4 ?» Elle Merci. me dit « Ah, bah, alors tu ne vas pas passer me voir alors ?» Vous voyez ce que je, je veux dire et, et je lui réponds bah, « Écoute, maman... »« Merci de te réjouir pour moi, j'ai du boulot, c'est bien. <rire> » euh, Voilà, si, si effectivement... Vous si, l'entendez si comment finance, pas, comme un je, un crois... vous pas comme
1: un reproche Vous l'entendez pas comme un reproche Ou comme un reproche
6: Si, comme un, comme un reproche, parce que euh, sur le Est-ce vraiment le cas
1: Parce que je me souviens qu'elle elle vous demande cela, ça veut dire qu'elle veut rester aussi... Euh, euh, Brouché à votre vie au fait qu'elle sait que c'est important que que vous travaillez euh, c'est votre elle reste votre mère et votre mère qui se soucie oui. de alors tu as eu ouais, ça peut être aussi c'est bien bon tu vas pas passer aujourd'hui mais j'essaierai de passer demain c'est peut-être aussi euh, ça
6: non quand, quand elle me dit ça c'est pas c'est pas dans ce sens là c'est euh, t'as combien de clients demain euh, j'en ai trois ah bah tu vas pas passer alors Donc, C est, c est pour moi, c'est un reproche. Vous voyez ce que je veux dire
1: Je ne sais pas, au fond. C'est euh, votre ressenti, bah, c'est ce gros, qui compte.
6: En gros, tu, tu, tu fais chier, tu vas travailler, donc tu ne vas pas pouvoir venir me voir. Ben bah, non, bah, non, parce qu'il faut bien que... Moi, il faut que ça rentre aussi sur mon compte. Quoi. Sinon... Euh...
1: Bah, vous ne pouvez pas, en plus, vous retrouver au chômage, c'est certain.
6: Bah, ouais, Et c'est ce qui est compliqué.
1: Voilà. Mais elle est à combien de kilomètres Vous pouvez la voir... Elle
6: euh... n'est pas loin, elle est à 25 minutes de, de chez moi
1: alors parfois ça peut être euh, ne, je, je, là aussi je vous le redis ça compte, j ai, j ai, je comprends que ça soit difficile pour vous mais parce que ça fait plusieurs fois que vous me dites votre maman est en fin de vie mais là c'était il y a trois semaines vous voyez, est-ce est, est que c'est une question de semaine, est-ce que c'est une question de mois est-ce que, est, est que vous avez rencontré l'équipe des soins palliatifs qui s'occupe d'elle parce que ça va aussi modifier, non. vous, votre... Euh, si on vous dit euh, c'est une question de jour, c'est une question de semaine, ça veut dire qu'il y a un moment des jours, oui, pendant quelques jours, vous allez faire en sorte d'être très présent. Oui, si c'est des mois, euh... ça peut être des mois. Vous savez, il y a des personnes qui restent des, des semaines, des mois oui, en soins ben, palliatifs.
6: C'est ce que j'allais vous dire. Euh, euh, non, là, euh, à, 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 à ce sujet-là, non, on est dans le flou. Ça peut être, comme vous dites... Euh, la semaine prochaine, ou peut-être dans six mois, dans un an, dans deux ans. Euh, voilà. Alors, enfin, je, je suis, pardonnez-moi, pardonnez mais je ne suis pas
1: sûr. Je ne suis bon. Enfin, j'essayais d'être un peu pragmatique pour vous. Vous pouvez pas tout gérer dans une situation comme ça. C'est normal. Vous êtes coupé en deux. Vous êtes coupé en deux en longtemps avec ce que vous oui. vivez comme un reproche, Julien. Il y, y a ma mère. Dans, dans mon il y a ma mère qui est en train de mourir, mais moi, il faut quand même que mon entreprise est tourne, que j'aille voir mes clients. Enfin, c'est impossible, c'est invivable. Donc, je, je pense que. Euh, Pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais vous savez, les équipes et dans les unités de soins palliatifs, le côté un mois, un an, enfin, c'est pas vrai. Il y a, y a. Les équipes ont quand même une idée. On n'est on jamais. Euh, les médecins euh, n'ont pas tous les savoirs et tous les pouvoirs, mais euh, ils, ils ont quand même ils savent si c'est une semaine ou si c'est un an. Hein.
6: Bah, écoutez, je ne sais pas. Euh, moi, comme euh, j'allais vous dire tout à l'heure, quand elle a été hospitalisée euh, euh, les premières fois, quand ils se sont aperçus qu'elle euh, avait qu'un poumon sur deux qui fonctionnait, etc., euh, le, le médecin euh, pneumologue, pneumologue qui la suivait, euh, je l'ai eu au téléphone et elle m'a dit euh, c'était une femme, elle m'a dit, euh, euh, profitez des moments qui vous restent, voilà, en gros. Elle m'a dit, de toute façon, euh, votre maman, euh, ça n ira. il n'y aura jamais de mieux et ça n'ira qu'en s'en
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'ils euh... savent que malheureusement, on ne peut pas la, la soigner et la guérir. Voilà. Mais, voilà. Donc là, elle, a, elle est dans une unité de soins palliatifs, on vous dit de, de profiter, mais je, je suis désolée, c'est vrai que ça a l'air d'être très terre-à-terre terre et très pragmatique, mais c'est par rapport à ce que vous, vous êtes en train de vivre c'est-à-dire à la fois une réalité que connaissent toutes les personnes qui accompagnent un proche dans un dans dans, dans 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 qui est en fin de vie de continuer sa vie normale entre guillemets les attentes du boulot oui. et, et de se dire là on est dans un moment euh, d'une intensité euh, voyez qui est en train de se jouer et, et à un moment on peut plus faire face et encore une fois c'est pas la même chose si euh, euh, vous sauriez que c'est dans les dans la semaine qui vient il y aurait même plus la question de rappeler les gens et vos clients et autres. Vous seriez auprès de votre maman. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux ouais. dire par là, c'est que même la pneumologue, quand elle vous dit de profiter, bien sûr, ça qu'on ne peut pas guérir votre maman, mais profiter, ça peut, vous pouvez en profiter, je l'espère pour vous et pour elle, puisqu'elle semble quand même être bien prise en charge au niveau de la douleur, encore pendant des semaines, voire quelques mois. Donc ça veut dire qu'en attendant, peut-être, revoir un peu l'équipe, y compris l'équipe soignante, les infirmiers qui sont très à l'écoute des familles leur parler aussi un peu de cette difficulté que vous éprouvez, voir ce qu'ils ont à vous dire parce que les, dans les unités de soins palliatifs, il y a souvent un accueil des familles, ils sont formés à cela, peut-être ouais. rencontrer l'équipe, pas seulement le médecin ça pourra aussi vous aider et puis rappelez vos clients ou envoyez un mail, une réponse voilà les gens peuvent comprendre oui, ça
3: fait.
1: bon courage à vous Didier je dois vous laisser parce qu'on arrive à la fin de l'émission au revoir Voilà, des beaucoup de messages qui arrivaient encore. Ça a été une émission tellement dense, tellement intense ce soir. Et je vous le dis souvent de prendre soin de vous. Et ce soir, euh, particulièrement à, à vous tous euh, qui nous avez appelés, prenez bien, bien soin de vous. Je vous embrasse, belle nuit à vous. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait du foot ce soir. Donc nous serons là, bien sûr, mais à partir de 23h. Belle nuit et à ce soir, 23h.